0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el podcast de va Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos ya en el episodio número 140 de este programa para platicar de una de las sagas, una de las franquicias eh, de acción, pues más importantes creo yo del mundo del cine, por lo menos pues del mundo del cine hollywoodense. No la vamos a hacer más de emoción. Nos vamos a presentar primero al invitado, porque si sí, esto está saliendo bien, ahorita les explico más, pues lo están viendo ya, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vamos a tener ahí en suspenso? Vamos a saludar al buen Gazú. Gazú, ¿cómo estás? Bienvenido, sácame de dudas. No sé si esta es la primera vez que estás en mi podcast, ¿no? sé
1: si lo Yo recuerdes. Yo tengo esta duda porque, este... Hace poco estuve en una en una cueva en la, Entonces, en la cueva
0: del cine sí lo puedes decir no pero
1: okay, estoy en la cueva del cine y también tenía esa duda pero es que es entre, entre creo que he estado más no sé o sea creo que he estado una vez en tanto en voz en off como en la cueva del cine y ya creo que aquí no había venido.
0: Ya, no sé, creo creo yo que tampoco. Habría que hacer memoria. Y ustedes que están escuchando este episodio, ayúdenos también. Hagan el trabajo sucio y váyanse a buscar en los 140 episodios. Sí, 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 que, que si sí, ya había estado aquí el buen gazú. A ver, no es la primera vez que platicamos, obviamente. Ya lo mencionó él. Estuvimos platicando por casi tres horas de este Bardo en el canal de, de Riva. Ha estado también ahí en alguno que otro. No sé si en uno. O sea, recuerdo Ratatouille, el After. After de Tatuil, pero no recuerdo si estuviese alguno otro después. Pero bueno, por lo menos ha estado también, ¿no? Ahí en, el, en la dinámica del After. Entonces, pues ya, ya hemos hablado, ya hemos hablado de, de cine y de, y de otras cositas. Pero pues nada, vamos a hacer un pequeño de introducción para este episodio. Sé que no voy a estar viendo la cámara, disculpen. Va a estar tres horas, bueno, una hora y lo que dure el episodio hablando hacia la cámara va a ser un poco complicado. Pero si esto está saliendo bien. No se los puedo asegurar, pero bueno, si nada más lo están escuchando, pues fail todo lo que voy a decir a continuación. Si sí lo están viendo en YouTube, pues qué chingón. Es mi intención este, empezar a subir los capítulos del podcast también a YouTube en formato de video. Es por eso que ahora lo estamos grabando con, con cámara. Gasú es el que está inaugurando esta, esta nueva etapa del, del podcast. A ver, ya habíamos subido algunos episodios en video al, a, a YouTube, pero más que nada eran como episodios muy, no sé... Muy marcados, ¿sabes? Como, no sé, las mejores películas del tal año. O hubo una en la que hicimos justo varios episodios de Star Wars. Bueno, tres episodios por cada este, trilogía y todo eso. Y también lo subimos a YouTube. Pero, este, ahora mi intención es pues que cada episodio también esté en YouTube. No sé si la dinámica va a ser unos días después de, de Spotify o el mismo día o antes. No sé exactamente porque pues el chiste es que también lo escuchen en Spotify. Pero. Pues bueno, esperemos que sí lo estén viendo en YouTube en caso de que... En caso de que esté disponible ahí en video. Y el buen Gasú que nos hizo aquí el favor de, de apoyarnos y de poner su preciosa cara y su Desde preciosa backroom, cachucha. Sí, el backroom donde está el buen, buen Gasú. Así que, pues nada, amigos. Vamos a estar platicando, como ya les decía, de Misión Imposible. Esta saga de acción que empezó en el 96, si no me equivoco, en 1996 con la primera dirigida por Brian De Palma y vamos a estar repasando cada una de las películas en orden, aunque pues a lo mejor, no sé, vamos en la quinta y de repente decimos, ah, no mames, que tiene conexión con la primera, y nos regresamos a hablar tantito de la primera, no, también es completamente válido, Gasú y yo somos ya muy propensos a andar yendo y viniendo en el tiempo cuando hablamos de, de varias películas a la vez, así que pues esa va a ser un poco la dinámica, este, Gazú, te sientes, te sientes listo, te sientes preparado, háblanos un poquito como de... de de tu relación con la saga, ¿no? O sea, tú las habías visto ya cuántas veces, es de tus sagas favoritas. Háblanos un poco de, de tu relación con Misión Imposible.
1: Pues la verdad es que en aquel lejano 2017-18 ya de de, de, ¿cómo es? de nuestro Señor Jesucristo, este, yo tenía un amigo que pagaba Netflix, ¿sí? O sea, un amigo que era de esos pocos que en ese entonces se pagaban Netflix. Y en ese entonces, aunque ustedes no lo crean, Netflix tenía mucho catálogo. Tenía todos los catálogos imaginables. Entonces, eh, con una sola plataforma podías ver mucho contenido. Y a mí me tocó que era como, pues tengo la mejor plataforma del mundo. Y a mí me gusta mucho ver películas. Pues vamos a ver películas, ¿no? Y en ese entonces creo que acababan de agregar, o ya estaba, Misión Imposible. Y era una de las sagas que... Eh, mi papá hablaba mucho de ellas y era como de no es que Misión Imposible y que no sé qué y yo la que tenía más presente era la 3 porque los comerciales de Canal 5 nunca se me van a olvidar era la misma escena de Ethan Hawk explotando ya luego hablaremos de eso que siempre lo pasaban en Canal 5 para promocionarlo entonces dije pues me voy a dar la, la oportunidad de ver desde la 1 hasta la 4 o 5, realmente no me acuerdo. Creo que estaba hasta la 5, creo que hasta Rogue Nation, o creo que todavía no, quién sabe. Porque ya ni me acuerdo cuándo se estrenó Fallout, es que la saga es... Fallout viejísima. desde el
0: 2018, la sí. penúltima de la saga.
1: Sí, es que es una saga viejísima, o sea, realmente cuando te lo pones a empezar es una película muy vieja. Entonces es como... Fue interesante, fue, aproveché este, porque estaba entre ver esa o ver la de la saga de Jason Bourne y dije, no, pues voy a ver Misión Imposible porque al final tiene más relación con un ser cercano pues como es mi papá, ¿no? Entonces aproveché que estaban todas en Netflix y la verdad es que me, me, me encantó o sea, realmente me encantó ahí fue creo que la primera vez que tuve una conexión con, con Tom Cruise como esta, esta superestrella que es, con sus encantos con sus Típicas escenas, o sea, realmente fue como la primera vez que entendí por qué Tom Cruise es Tom Cruise, ¿no? Porque es la industria gira o mama tanto hacia este señor, ¿no? Entonces le agarré mucho cariño. No es una saga que he visto muchas veces, porque en lo personal siento que la magia está en la primera vez. O sea, realmente está mucho en la primera vez. Porque cuando la vuelves a ver, sí pierde un poco... Tu cerebro como que se activa, ¿no? Y empieza a ser como de... <risa> sí.
0: Pero sí es, es una veces... saga que sobre todo la segunda... Sí dices tú... ¿Cómo es posible que estén pasando estas cosas? ¿Sabes? Que ojo, sí. no es un Rápidos y Furiosos en ese sentido. O sea, es una, es una saga que a su nivel de relatividad se mantiene realista, ¿no? Vamos a ponerlo así, o sea, obviamente hay cosas que dice que, que puedes ver y dices, ¡oh, qué cabrón, no! Pero pues a ver, no es un rápido y furioso en ese en ese aspecto.
1: Sí, sí, sí. Y, eh, yo quedé maravillado en ese entonces y le agarré mucho cariño. O sea, de hecho cuando fuimos a ver Fallout este al cine. Yo iba con muchas expectativas porque también salía Henry Cavill con su mítico mostacho. Entonces yo iba con la adrenalina full. Y esa es como la, la, la historia que tengo con Misión Imposible. ¿No? que empezó como un la, la Misión Imposible que ponen siempre en Canal 5. Y luego descubrir toda la saga en el aquel poderosísimo Netflix que tenía todo el catálogo del mundo. Que no sí. existía ni HBO, ni Paramount Plus, ni, ni, ni nada, ¿no? Todo estaba en Netflix.
0: Sí, tenía todos los derechos. Sí, de hecho ahorita creo que... Bueno, no creo. Toda la saga me la vi en, en HBO Max. Así que por lo menos si son de México y quieren revisitar o ver por primera vez esta saga, está en ese catálogo. Oye, me salió la duda porque... Siempre está, ¿no? Ahí en el colectivo ahora. Pero, ¿entonces fue por esa película por la que Henry Cavill no se afectó para Superman?
1: Así es. Oh, así wow es. Pero, Creo a ver... ya tenía contrato con, con, con HBO. Con <risa> este... Con Misión Imposible y no podía... O sea, su personaje usa esa... Pero... Ese, ese mostacho. Pero, a ver... No lo,
0: No recuerdo. Es algo... Relativamente importante el mostacho, no para la trama tal cual, pero, o sea, es algo que se menciona en la película, en, el, no, en algún pero... diálogo. O por qué tenía que tener mostacho el de este y que no se lo podía quitar para.
1: Es que, peli? pues, al final del día es la caracterización del personaje, ¿no? Entonces, tú imagina que eh, estaban a mitad de grabaciones de Misión Imposible. Entonces, eh, no es como de que, pues me rasuro, ¿no? Y ahorita en unos. En uh -huh. unas cuatro semanas me vuelve a crecer el mostacho. ¿verdad? Sí, son cuatro
0: semanas que pierdes de grabación Ajá. y de pierdes de dinero y no, hombre, sí es un...
1: Sí, y tal sí. vez puede ser como, pues es un mostacho, sí, pero pues para ellos ese mostacho era como, ponte unos 20 millones de dólares, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ese fue como el conflicto. O sea, es un problema contractual. Al final del día es caracterización de personaje. No es como que en la película se quita el mostacho y saca... Y es otro USB personaje. Cuchillo. ¿sí? Ah, ah, ¿sí, ¿no? O sea, simplemente es por caracterización y pues al final del día es contrato, ¿no? Si tú ya dijiste que no te vas a rasurar, pues... Papito, yeah. pues, tienes que te, ¿no? te aguantas, te
0: sí. aguantas, ahí está. Sí, perfecto. Sí, justo en mi caso, yo... A, a diferencia de, de Gasú no tenía como esa relación con la saga por alguna persona o por algún familiar fue básicamente no las había visto, pues yo qué sé, güey, son de esas sagas, ¿no? Que a lo mejor pues pasa el tiempo y no las ves, no porque no quieras, no porque no te llamen la atención, sino pues simplemente a lo mejor estás en otro punto, estás viendo otras sagas, estás viendo otras películas y Misión Imposible era de esas sagas que... Obviamente están en, en la cabeza siempre y, y por Tom Cruise y Tom Cruise ha dicho miles y miles de veces que es su saga más querida, por eso la cuida tanto y todo y todo lo que tú quieras y no me las había visto hasta que, pues hace yo que sé, un mes, pon tú, un poquito más de un mes que me empecé a verlas porque ya estaba a punto de, bueno, ya estaba que, que se iba a estrenar a unos cuantos, a unas cuantas semanas la nueva película, la de Sentencia Mortal Parte 1 y dije yo, a ver, la neta, cuando fui a ver Top Gun Maverick al cine, sí fue una experiencia muy chingona verla en una pantalla grande. Tampoco me había visto Top Gun, la primera. Dije yo, bueno, vamos a vernos la primera y la, y la segunda, pues ya la vemos en cines. Fue, así de grata fue mi, mi experiencia con una película de Tom Cruise en la gran pantalla que dije yo, güey, vamos a hacer la tarea, vamos a vernos toda la saga para llegar plenos a Sentencia Mortal. Tanto que Fallout, la del 2018, que es la sexta película, tiene 7 en total, 8 ya anunciadas, este, me la vi dos días antes, ¿no? O sea, tan justo llegué al estreno que sí fue como de que tengo que hacer la tarea, tengo que eh, bien dosificar los días y decir, este día me toca esta, este día me toca esta, y me las andaba viendo día tras día, hubo una que sí me esperé dos días y cositas así, creo que justo fue Fallout para tenerla un poquito más fresca, pero este... Pero bueno, esa fue un poquito mi, mi experiencia, con tal de verme la nueva película de Tom Cruise, de Misión Imposible, que me acuerdo el año pasado que fui a ver Top Gun Maverick, desde que fui a ver esa película, en los trailers ya estaba el tráiler de Misión Imposible, entonces sí fue como de que... Ver el tráiler, ¿no? A falta de un año. No sé si se iba a estrenar ese año y se terminó retrasando. Ya ves que esta película creo que sí se retrasó varias veces, tanto por pandemia, lo que tú quieras. Pero este ya estaban los tráilers cuando fui a ver Top Gun Maverick y sí dije, ok, esta la, la tengo que ver en el cine. Se ve, se ve muy buena. Entonces, pues, por eso fue que, que me las vi y ya surgió la, la oportunidad de... ...de hacer este episodio, sobre todo por nuestras... ...a lo mejor un poquito controversiales opiniones de la séptima... ...de la séptima película de la que se acaba de estrenar. Que ojo, este pequeña aclaración ya está en el título, pero hay que decirlo... ...no es un episodio sobre la última película únicamente. No es como de que si quieren saber nuestras opiniones de esta película... ...claro, van a estar aquí, pero van a estar hasta el final. Nos vamos a ir en orden. Es un episodio sobre toda la saga en general. Así que si quieren ver directamente nuestras opiniones de la nueva eh, película de Misión Imposible. En mi caso, ya está el video en YouTube. Eh, no son tan cortitas opiniones y me extendí, duró como 17 minutos el video. Este, también va a llegar por ahí la reseña escrita en Cinefilos MX. En tu caso, Gasú, ¿dónde pueden escuchar tu opinión?
1: En mi caso, yo para películas recientes procuro solo hacer TikToks, Reels o Shorts porque la verdad no... Como a mí me, me mama sobre analizar. este Cuando salgo de una película por primera vez procuro ser lo más como directo posible de esto y esto y esto. Entonces si sí, son como formatos más chicos. Entonces eh, mi opinión la pueden encontrar en TikTok y Reels. En Shorts todavía no porque la verdad es que Odio editar un minuto, este, a diferencia de TikTok y Reels, que son como minuto y medio, dos, no. pero Shorts sí es como de Cristo, como resumo todo en un minuto, sí. como muy pesado.
0: Ok, pues entonces hay Gasú ¿sea gasú eso? ¿Soy Gazú? ¿Cómo era?
1: Eh, eh, es una muy buena pregunta, porque <risa> como el otro es de juegos, una menor idea de cómo se Espero que no tenga volumen aquí y salga.
0: Ahí viene, ahí viene el Gazú con su con su TikTok para que lo vayan a seguir que bueno sí hace reseñas de los estrenos y también de que me van a ver
1: con cachucha en todas sí pero... sí
0: sí <ríe> y también de recomendaciones semanales cada jueves
1: así que ya la tienes sí cada jueves sí es este arroba Jesús Gazu en TikTok y en Instagram para los reels es yo soy Gasu
0: perfecto es ese, no hay muy bien pues bueno creo que ya podemos empezar ahora sí yéndonos de una en una, obviamente a lo mejor vamos a saltar, vamos a regresar y lo que tú quieras, pero pues vamos a intentar llevar ese orden de cada una de las películas para ver cómo avanzó, cuáles fueron nuestras expectativas cuando terminó una y ya queríamos ver la otra y todo eso. Vamos a empezar con Misión Imposible 1, o bueno, Misión Imposible, que ya está, eh, de 1996. Película dirigida por Brian De Palma, ¿eh? O sea, Brian De Palma que ya son los noventas. que había hecho ya antes? Pues ya había hecho Scarface, Los Intocables, Carrie, este... No sé, no sé qué más ha hecho este el señor Brian De Palma, pero bueno, ya tenía sus clásicos, ¿no? En, 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 en su filmografía y llega con esta película que a mí la verdad... O sea, obviamente tiene toda su esencia y vamos a hablar ahorita de, de, de Misión Imposible 1. Pero me resulta como que extraño, ¿sabes? Decir que Brian De Palma dirigió la primera de Misión Imposible. Sobre todo porque ya es una saga. Ya es una franquicia. En su momento no sé si se tenía la intención de... Desde que hicieron la primera decir vamos a hacer siete películas, ¿no? De, de, de Misión Imposible. Pero yo creo que la tenían como una sola. Y por eso la dirigió Brian De Palma. Me, o sea, me resulta... Difícil saber si Brian De Palma dijo, ah, bueno, yo hago la primera de tantas que va a haber después, ¿no? No sé si tú tengas un poquito el dato, un poquito contexto de eso.
1: No, yo creo que es más así, o sea, porque hasta donde yo sé, y lo sé porque recientemente vi la 1 y salen los créditos de apertura, Misión Imposible está basada en una serie, la sí. cual nunca he visto, no me llama la atención, o sea, si es incluso más vieja... Que Misión Imposible es que Misión Imposible Uno ya es vieja, este, se estrenó antes de que yo naciera, y eso es mucho que decir, porque Osva obviamente se estrenó antes de que Osva naciera, pero antes de que yo naciera se estrenó la 1 entonces no quiero imaginar cómo era la serie, probablemente la misión imposible era tener un celular inteligente, ¿no? O sea, era como usar audífonos inalámbricos, tal vez esa era la misión imposible, entonces la verdad no me apetece o no me llama la atención. Y yo considero, creo que tal vez sí estaba pensado para hacer solo una, porque, este, por cómo cierra todo, o sea, sí es como el hecho de pensar de que, ay, sí, tal vez hayan más, pero siento yo que está todo muy cerrado a que sea solo una única edición. Y como tú dices, también a mí me sorprendió este ver que era Brian de Palma quien dirige esta película, porque fue como de, ok, para nada recordaba ese dato, que es como... Muy importante, vamos a decirlo así Porque pues es este es el nombre no Que, que pesa Y te das cuenta que Tom Cruise siempre ha estado Acobijado por los mejores sí. O sea, por lo mejor de lo mejor Que hay, dirían este en los Simpsons este, Entonces sí, es como Interesante verlo y como tú dices O sea, ya tenía el señor el nombre No sé por qué aceptó Fue como de jajas O le llamaba mucho la atención la idea Entonces sí, es como
0: Sí, creo eh, que... Volver a repetirlo, ¿eh? creo, que impresionante, eh. creo que tampoco tenía en su filmografía una película de este estilo, ¿sabes? O sea, tenía Scarface, que es Gangsters barra acción, pero pues es Gangsters al final de cuentas, Los Intocables también, este, y creo que él quería tener, digo, estamos obviamente especulando, pero creo que quería tener también en su filmografía una película de espionaje, ¿no? Así como de acción espionaje, porque obviamente son de acción, sobre todo más para acá, pero la primera creo que es la mejor, la... la o sea, creo que es la mejor película de espionaje de toda la saga, pues. O sea, creo que de allí para acá son más de acción, más que de espionaje, tal cual. Y la primera, con esa mítica escena de, de estar flotando en, en este cuarto lleno de seguridad, para mí es espionaje puro. O sea, no hay, no hay música, no hay sonido. Creo que, de hecho, se, se, se filmó también así, o sea, con mucho de que... Obviamente tienes que tener silencio ¿va? cuando estás grabando una escena. Pero sí fue como de que Nada, nada, porque hasta los mismos actores tienen que sentir esa adrenalina y esa tensión que está sintiendo el espectador al final de cuentas. Creo que Brian de Palma. Eh, en una entrevista. No me acuerdo en qué video. En qué video lo vi. Y estoy citando al wake del video. Pero el wake del video, según cita la entrevista, no lo sé. Pero que Brian de Palma sí dijo algo así: como de que: Vamos a hacer esta escena en silencio para que el mismo espectador. Vaya sintiendo cómo, vaya escuchando la aceleración de sus latidos. Es algo que perfectamente diría Brian de Palma, siento yo. Entonces, me creo que ya ha dicho algo así.
1: Sí, y es algo que perfectamente hoy no podría suceder. Hoy tendríamos a Christopher Nolan poniendo música muy tensa o. Sí, algo así. Hoy, hoy no sé,
0: tienes razón, hoy no se puede tener una escena de cuánto dura esa escena, güey. ¿Diez minutos? ¿Mínimo? Sí. Una escena de diez minutos en silencio. No mames, se, se salen de la sala, güey. Se sí, salen o sea, de la sala.
1: ¿no? Es, es algo muy bonito de apreciar porque, te repito, o sea, sí sería mínimo tener como un, un violín o un piano, uh -huh. un algo que te mete en... Y estés sí. ahí, y cuando cae Tom Cruise en esta escena mítica, sería la típica del... Tín, tín", sí, o una sí. madre así, ¿no? Pero ahí no es el sonido del cable, el, el quejido de Tom Cruise, o sea, es, sí. está muy bien, o sea, está... está... Envejeció muy bien, siento yo, al menos eso
0: Sí, a ver, que ahorita Creo que si sí alcanzaste a revisitar La primera, y pusiste algo así como De que, algo de los efectos ¿No? Algo de que si sí se ve viejita en ese sentido ¿Qué opiniones tienes? Porque, a ver Yo me la acabo de ver hace Vamos a poner dos meses, no sé exactamente Cuánto, pero me la vi por primera vez Y obviamente, sí A ver ...empiezas, ¿no? Empiezas, empiezas... ...y ahorita acabas de verla del 2023... ...ves Fallout... ...incluso yo creo que a partir de Protocolo Fantasma... ...ya las ves y dices... ...verga, o sea, la primera era chiquitita, güey... ...o sea, era una película... ...de aparte de que menos de dos horas... Eh, ...con no muchos efectos... ...obviamente tiene, pero no son tan grandilocuentes... ...creo yo, no están arriba de un edificio, ¿no? ...y están a punto de tirarse y saltar de una ventana a otra... ...lo que tú quieras... ...sí es una película mucho más... ...este... ...concentrada en ese sentido... Y a lo mejor recordando la dices, ¿no? De que, bueno, puedo, puede verse un poquito viejita en ese sentido. Noventera, ¿no? Una película de acción noventera. Pero yo cuando la vi, la verdad es que no la, no la vi para nada. Digo, fue la primera que vi de toda la saga. No tenía en, en mi mente esa perspectiva de lo que iba a ver en un futuro, ¿verdad? Pero la vi y dije yo, güey, se ve muy bien. O sea, la verdad, a mí me... Está, creo que la pe que peor se ve es cuando se tira ya en la escena del tren que va hacia el helicóptero y la propia explosión del helicóptero lo regresa impulsado al tren. Esa sí se ve feita, pero este pero, pero fuera de eso, creo que la, la verdad la, la primera se ve muy bien en mi opinión.
1: Sí, es que básicamente hasta donde yo recuerdo que la vi hace como 24 horas, eh, todos son efectos prácticos, o sea, por ejemplo, las primeras máscaras que tenían se ve que es como de esas que usas para cuando tienes que hacer efectos de... Piel muerta. Mm, sí. Perdón. Este, de, de, de piel muerta o falsa, digámoslo así, cuando se las desprenden. O sea, yo en lo personal estoy encantado, yo, yo me lo creo, y justamente por lo que dices, ¿no? Como es una película de los 90, me creo perfectamente eso, ¿no? Pero yo lo estaba viendo con otra persona, y esta otra persona era como de, ¡Ay! Sí que están bien viejos los efectos, y yo así como de. Sí, cachas, que eso no es como la prioridad Y sí, la escena del tren también, este, o sea, este, este lo más malito que hay. Pero es que básicamente toda la película son como locaciones muy chiquitas, o sea, uh -huh. o sea, como tú lo mencionas, ¿no? Es una película muy chiquita, entonces todas son como locaciones muy chiquitas, hasta donde, hasta donde lo recuerdo bien, es como la habitación del hotel, eh, la cámara súper sellada. Y, un, y restaurantitos, ¿no? Entonces es como tampoco es este Rápidos y Furiosos Pasando de Brasil a Francia Así, ¿no? Entonces ¿Qué? Sí se nota mucho eso y entonces o sea, Mi comentario era como de Si tú le corriges lo, El CGI ahí el, a lo más Básico, empezando obviamente por la Escena del tren y tú la sacas ahorita O sea, realmente está muy bien O sea, no, no tiene nada que Pedirle a nadie y No sé, siento que es Está mejor que incluso algunas otras películas que estrenan con Liam Neeson o tipo esas cosas, ¿no? Actuales que se podrán ver muy bonitas, pero la historia está muy como de, o sea, pues Liam Neeson contra todo el mundo otra vez. ¿no? Sí,
0: porque les secuestraron a la hija <risa> por octava sí. vez. Güey.
1: Sí, yo yo estaba viendo aquí el presupuesto que tuvo la
0: primera y esperaba menos, la verdad. Son 80 millones. Aproximadamente de presupuesto para la primera, y aparte, millones de los 90. O sea, a lo mejor ahorita una película de 80 millones, dices tú, no es nada para los para los blockbusters de ahorita 80, ¿no? Cada una, de hecho, Misión Imposible 7, creo que tuvo más de 200 millones de presupuesto, más del doble de, de la primera. Entonces, pero la verdad, para como se ve, a lo mejor en perspectiva, sí pensaba que, que tendría menos, pero igual creo que sí llegan a. a, a... Es que la. Didi.
1: Es que la cuestión aquí es que es Tom Cruise. Uh -huh. O sea, hay, hay un peso muy grande en el nombre. este, Entonces sí es como de... A Tom Cruise las producciones más chiquitas... Creo que es la de cuando los hermanos se encuentran. Creo que puede ser la película más barata que pudo haber hecho Tom Cruise. Porque literalmente es como ellos existiendo. Creo que todo el presupuesto se fue incluso en el salario de Tom Cruise. Entonces sí es como de... Para Misión Imposible sí tal vez no esperaba incluso yo un poquito más, ¿no? Por lo mismo de que, pues la época y era uh -huh. la tecnología de la tecnología, ¿no? Pero igual este sea, repito, pues, el bien se ve todo muy
0: bien. Sí, y hablando justo de la historia que mencionabas, ¿no? Que es una buena historia. Creo que bueno, ya ya pasaremos, a, Porque a mí para mí no es perfecta, tiene sus, sus detallitos, pero uno de los no guionista, sí, creo que ahí está el problema. Si hubiera sido guionista no tendría estos problemas la película, pero uno de los que hizo la historia fue Steven Sylian, espero estarlo pronunciando bien, que Steven Sylian, guionista de la lista de Schindler, guionista del irlandés, guionista de Moneyball, guionista de... ¿Me explico? Es un es un guionista, vaya, de los mejores. Entonces ahí está como acreditado como historia de, no tanto como, como guionista, pero creo que... ...que bueno, por lo menos en, en papel si es una historia... ...que hablábamos de, de, de que es muy concisa y muy, muy chiquita en ese sentido... ...y creo que también en historia, o sea, es una historia muy clásica, ¿sabes? ...de espionaje, o sea, está los típicos elementos, está la traición... ...está el, este, los que se mueren pero no están muertos... ...está el intentar limpiar tu nombre, todo ese tipo... ...está, el, está incluso el romance por ahí, hay una especie de romance... Este, entonces creo que, que tiene esos clichés que pudieron haber salido muy mal y creo que en la segunda es donde salen muy mal. Y que aquí a pesar de no ser perfectos, pues creo que, que funcionan para mover una trama chica, ligera y, y que se va moviendo de buena manera. En mi opinión, lo que no me gusta de, de Misión Imposible 1 es que justo... Lo, el, el mayor drama recae o el mayor suspenso recae en quiénes son no los, el, o quién es el, tra el, el traicionero quién fue el que hizo la traición para mí por, por el aspecto físico por la presencia que tiene en la pantalla, por cómo habla incluso, fue muy fácil desde los primeros minutos saber quién era el, el, el traidor, la verdad, entonces creo que eso para una película de espionaje cuya cuyo cuya trama principal es intentar descubrir quién es el traidor, que, que, que te lo vengas venir desde un momento así es como de que, ay, güey, o sea, como que, pues, te, te baja un poquito, ¿no?, a las expectativas o te baja un poquito a la experiencia. Pero al mismo tiempo creo que tiene muchos detalles muy bien cuidados como, por ejemplo, el cuchillo. Que, ...que hay un cuchillo por ahí que, que es con el que matan a, a, a uno de los personajes... ...vamos a hacer spoilers, vamos a hacer spoilers, así que cuidadito... Sí, ...siento
1: que nos hemos como que ...sí, nos hemos mucho. cuidado, nos así hemos cuidado... ...como de es una película de hace casi 30... Sí, ...no, sí. tiene 30 ...sí, años, sí,
0: sí, la saga, entonces... tiene, la saga tiene 30... ...entonces incluso va a haber spoilers... Tom
1: Cruise,
0: gente? ...sí, sí, <risa> tiene 60, ¿no? Algo así, pinche
1: Tom Cruise... Sí. No, creo que tiene 50 y Sí, 50 y
0: altos, ¿eh? ya está a punto de llegar a los 60 Sí, incluso vamos a hablar con spoilers de todos Incluso de la última, de la emisión ¿eh? Imposible 7, en mi, en mi video No tiene spoilers, creo que en tu podcast en tampoco. tu Perdón, en tu, en tu TikTok tampoco Así que si no lo quieren con spoilers, ahí está Pero sí, justo creo que tiene muchos detalles Muy bien cuidados en ese aspecto Y por ejemplo, si sí había otras cosas que no me veía venir Como a lo mejor el, el vato Que no me hace nombre el actor, pero el que es el de León El profesional este, este... Que también es malo yo ese si sí no me lo veía venir, por ejemplo, ¿no? Cosillas así, siento que, que están bien cuidadas y que hacen que una película de, de una historia de trámite de espionaje sí le suma muchísimo que esté Brian de Palmos. Sea, a mí las imágenes de Brian de Palma sí me, sí me parecían muy este disruptivas en ese sentido. O sea, creo que no había una... No ha habido una película de Misión Imposible que, que utilice la cámara tan, tan sucia como Brian de Palma en esta saga que es un chingo de planos holandeses, así bien ladeada la cámara. Creo que, creo que en esta película, en la última, la intentaron emular. Hay muchos planos así holandeses, pero de verdad no se ven igual. O sea, se ve muy digital el pedo. Y, y pues esa, esa cámara de Brian De Palma un poquito más roñosa creo que no se ha vuelto a replicar. Pero este, también para mí lo que mejor tiene Misión Imposible, y ya cierro yo mi opinión y ya vas tú, este, es que conjuga muy bien el suspenso con la acción. Porque ahorita te decía, creo que para mí ya son más películas de acción que de suspenso. Obviamente están lo, las historias y saber quién es el malo y bla, bla, bla. Pero este, incluso en, pues en, pues yo creo que a partir de la segunda o de la tercera, el malo lo conoces desde la escena inicial, güey. No hay tanto pedo con eso. Aquí la película inicia con que el protagonista es otro vato, ¿eh? O sea, si no has visto el póster y sabes que Tom Cruise es el protagonista y todo eso, la película de Misión Imposible 1, el protagonista es el malo. <risa> O sea, él empieza reclutando a su equipo. Digo, reclutando a un nuevo equipo porque les mataron a los a los, a los primeros, ¿no? O sea, como que es una cosa de que te voltea quién es el protagonista y todo, bla, bla, bla. Y eso a mí me parece que que conjuga muy bien los momentos de suspenso, los momentos de acción y todo está... O sea, es muy chiquita la película, pero creo que ahí es donde radica más su, su magia. Pero ahora sí, basta, amigas. <risa>
1: Este, no, sí, o sea, coincido mucho, eh, te digo, la revisité ayer, antier, es que me perdí en el espacio-tiempo, y realmente sí es como bastante interesante, o sea, a mí me sacó de, de onda volver a verla y darme cuenta que quien recibe la misión no es Tom Cruise, sino que es esta persona, ¿no?, que recibe el, este el su misión, si desea aceptarla, o sea, es esta persona, el villano, el que resulta ser el villano, lo cual a mí me, me, me choqueó un poco porque pues, tengo más recientes las nuevas, digo, más frescas las nuevas, ¿no? Entonces sí es bastante interesante y sí, como tú dices, esto va a sonar como un poco obvio, bastante obvio, pero muchas cosas que se hicieron en Misión Imposible 1 se quedan para toda la saga, o sea... Se, las quedan, quedan muy establecidas, por ejemplo, el tipo de drama, ¿no? Estas pausas dramáticas que se hacen con Tom Cruise y, y, sus, y sus problemas existenciales, ¿no? Que luego se replican de otras maneras, pero sí es como el, el, el Tom Cruise con, con sus cercanos, ¿no? Con quién confiar en cómo confiar que se desarrollan de otras maneras. Este, voy a tocar un poquito la 3, porque, por ejemplo, en la 1 es como en quién puedo confiar y cómo confiar en ellos y en la tres sería como de cómo hago que mi esposa confíe en mí, ¿no? O sea, está como este, este drama de como medio paranoide de, del personaje que es como una de las cosas que se quedan a lo largo de toda la saga y que, o sea, el, el Es como iniciar en una cosa de acción Luego medio fracasar Luego volver a hacerlas Entonces yo siento que es, Son cosas que sí quedaron muy establecidas Y lo quiero remarcar porque hay sagas Que sinceramente Empiezan de una manera Y luego terminan de otra cosa Que no, no va al caso este que ahorita no, no. Por ejemplo Siento que, que Soul Es una de esas, de esas sagas yo, eh, La uno en lo personal Yo era una película que no me gustan las películas gore sangrientas. Pero a la uno le tenía mucho cariño y ya luego como para la cuarta, quinta era como de, güey, es que ya ni siquiera hay historia, solo es como de busca el pretexto y mete, saca, tripa y todo eso, entonces es como... Que llevamos
0: eso, ¿eh? es mi gusto culposo, sau o sea, para mí cuando muere el personaje, el, 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 el malo, no me acuerdo el nombre, este ya pierde, o sea, pierde sentido, pierde todo lo, lo bueno que tenía la saga, pero yo sigo viendo cada película y es como de, qué chula, me la gozo...
1: Sí, entonces ese, eso es como que lo que más remarco de la 1 pero igual, o sea, yo, yo, yo disfruto este incluso de los actores, o sea es que del calibre que tiene la película con los actores, es una cosa brutal porque repetimos, eso, es como una película muy chiquita en locaciones o en ciertas cosas, pero está, este, o sea son, son, son actores que ya han salido en otras películas y que en los 90 eran pesos pesados, ¿no? Entonces no está como que Tom Cruise improvisando con... con conmigo y Josva, ¿no? En una película, ¿no? O sea, eran pesos O sea, está este actor que... Es muy chistoso porque Cuando la estaba viendo, este, ayer Antier, yo dije, ah, claro Este... ...este actor francés... ...y yo lo dije bien seguro el nombre... ...y ahorita no me acuerdo... ...y es como de... Pues, sí, ...León el francotirador... Sí, ...John
0: ya. Reno creo se llama el actor... ...Jean Reno... ...Jean Reno...
1: ...Jean Reno... Sí sí sí, sí, ...Sí, sí, sí... ...es Jean Reno, sí es cierto... ...este que también... ...bueno ese es otro tema... ...este sí... ...es una película que igual... ...es la de... ...el giro del giro del giro... ...y es como... ...muy muy chistoso... Porque siento que actualmente hay muchas parodias de eso, como este es, soy el bueno, no soy, es Disney básicamente, ¿no? En lo de Disney, de ah, soy, soy la, la persona que te va a ayudar, soy muy bueno, mentí, soy muy malo, ¿no? Entonces es como, eh, esos de Misión Imposible me gusta mucho. Igual hay algo que en lo personal me gusta, que es cuando Tom Cruise está como tratando de atar hilos. Y te muestran lo que realmente pasó, ¿no? Cómo ah, sí. fue este plan de, de este güey para eliminar a su propio equipo. Lo cual se me hace algo muy crudo en el aspecto de cómo mientras Tom Cruise está tratando... Eh, Ethan tan hot, no sé, es que Tom Cruise... El nombre es de Tom, Tom Cruise. Cruz, Cruz de, es de, ¿no? es Tom Cruise. Sí. Este, Está así como de... Haciéndose güey de hecho de que ay es que cómo habrán pasado las cosas no y mientras tú estás viendo como el, el villano este en esa escena que tú dices no que desde el inicio se ve que actúa muy raro yo no personal la primera vez que vi esa película yo dije güey es que este señor actúa muy mal no y luego te das cuenta que no o sea él está actuando de ay no puedo controlar las cosas y era como de activar y matar entonces es como muy gracioso. Pero cuando tú ves esta escena de cómo están planeando las cosas, que también me, me, me tengo fresca esta escena, donde la si sí si, si sale en video, se va a ver no lo que voy a hacer. Si no está en video, imagínenselo, ¿no? Pero es donde está esta chava que está viendo como... Tiene la explosión de fondo y gira la, a la cámara. Ah, ¿sí? así. <risa> Y es como... <risa> Señorita, este ¿puede usted disimular un poco? Está muy raro eso. Sí. O sea, son cosas como muy que yo siento que en la época era como de, de oh, qué perra, ¿no? Sí. Tipo cosas así, ¿no? Y ahorita es como de, güey, ¿por qué estás viendo la cámara? O sea, pero, pero son cosas que son muy, muy padres. O sea, te digo, yo insisto que para mí una de las cosas favoritas, obviamente, aparte de la escena donde está colgando el señor Tom Cruise en, en un hilo, es, es esa escena donde te revelan cómo pasó todo, ¿no? Creo que que en este momento no me acuerdo, pero el señor Alfred Hitchcock, el suspense, en eh, donde tú sabes, pero el personaje no sabe, y entonces tú dices, ah, yo soy más inteligente. Y así, pues resulta que no, pues también el personaje Tom Cruise ya lo sabía, y, y hace la magia de, de, no soy yo, soy otro güey con máscara, y así ya capturamos a todos, y al final pues terminan bebiendo felices y con tenis todos, ¿no? Entonces. Sí. Es algo muy padre en lo personal. Igual otra cosa que me gusta mucho es que también hacen esto con el, el, el disco de que le, le hace creer que él tiene el verdadero disco y el otro se enoja y lo tira y resulta que no, sí tenía el disco. O sea, son cosas, son detallitos muy, muy padres porque sí te hacen dudar como de... Güey, es que ¿a qué hora se lo cambió? Si, si lo arrebató, no había momento en hacer ese movimiento tan raro Y son cosas muy padres, ¿no? Son como detallitos muy chiquitos que dices Bueno, o sea, realmente la puedes revisitar Y sigue siendo entretenida la Misión Imposible 1 De hecho, o sea, por algo es lo que es hoy día esta franquicia
0: Sí, y fíjate Creo que eso es muy del, de la trama clásica, ¿no? De, de espionaje, las traiciones y todo eso que creo que, por ejemplo, eso de la voltear a la cámara y, y todos esos elementos son muy de, de de cine como de, de es que no, no recuerdo el nombre de este tipo de cine, pero como muy exagerado, o sea, muy incluso noventero en ese sentido, y creo que pasando ahora, creo que ya es buen momento de pasar con la segunda, Misión Imposible del 2000 está repleta de todas estas cosas exageradas y, 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 y justo, pues, como de los 90, pero ya no son los 90, güey. son los 2000, y creo que eso, no sé, o sea, no sé cómo fue recibida, la verdad, la película, no me, no me puse a investigar, falla mía, cómo fue recibida tanto en taquilla como en crítica, la segunda, me están marcando, vamos a hacer una pequeña pausa Recuerda escuchar y seguir el programa en Spotify, Google y Apple Podcasts como El Podcast de vacine Pues bueno, después de ese pequeño corte, damos y caballeros, regresamos. Justo para pasar con la segunda película que decía, no sé exactamente cómo fue de, de recibida tanto en crítica como en, como en taquilla, la segunda de Misión Imposible, ahorita voy a ver si me dice por aquí IMDb, pero... Siento que a lo mejor mucha gente... A ver, estamos en los inicios de los 2000. En realidad poco sabían, ¿no? O sea, cómo iba a avanzar el cine el tipo de películas que se hacían y todo. Eso sea, era un nuevo milenio, no solamente una nueva. una década ni un. Eh, ni un nuevo siglo. O sea, era un nuevo milenio tal cual. Había mucha incertidumbre. Y creo que Jong-Wu, el encargado de esta segunda película, sí se quedó mucho en este cine de. De, de, de explotación, ¿sabes? Como de ¡Fa! de que, que exagerado todo! Y que... A ver, John Wood es un, es, es un director de de China, o sea, es un director chino que hizo muchísimas películas en China, también como de de, de acción, de, hizo también ahí como de, de samurá y todo el pedo, y en, en, en Estados Unidos también hizo películas que yo creo que, por ejemplo, hizo, este, Contra Cara, la de Nicolas Cage con, este... John Travolta. Con John Travolta, ajá. Y, y siento que eso fue como un poquito el. Ah, bueno, vamos a darle las riendas ahora a este director. Sí. Cosa que. Ah, no sé. No termina por, por, por entender, creo yo, lo que era Misión Imposible, ¿sabes? Porque ahora ya es muy exagerada también en términos de escala. Pero no exagerada como en el slow motion. Exagerada en. Por ejemplo, en la primera. Había una relación ahí medio sentimental, pero pues no era el plato fuerte tampoco. De hecho, creo que en la película le terminaron cortando en la edición a escenas con de la relación amorosa. Porque no querían que fuera como tal es el principal este, atractivo de la película. Y aquí, aquí es una novela. O sea, Misión Imposible 2, te juro que ni siquiera sé de qué trata. No, 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 te, no te puedo hablar mucho de la película porque no sé de qué trata. Es una cosa de que había una... Una, algo que se llamaba quimera, creo, que era como oye, un, un, una enfermedad que iban a esparcir y luego iban a vender la cura y pues eso iban a un chingo de dinero. Era algo así el pedo, pero no me acuerdo bien ni de los villanos ni de nada. ¿De qué te acuerdas? Pues bueno, de una película de persecuciones en auto en el que Tom Cruise está persiguiendo al, al personaje femenino de esta película que es interpretado por... Zandiu Newton, espero estarlo pronunciando bien, y que van ahí en el carro y van hablando por teléfono y le va diciendo cosas mientras... No, es, es una cosa muy extraña, a pesar de que está por ahí Brendan Gleeson, ¿eh? por ejemplo. Entonces como que no sé exactamente si es una cosa puntual lo que salió mal o fue... Un conjunto de muchísimas cosas malas, ¿sabes? Porque se hace muy pesada, se hace muy aburrida, se hace muy larga y no dura mucho tampoco, dura dos horas en punto. Pero si sí son 20 minutos más que la primera, ¿no? Que si es mucho, ahora que me pongo a pensarlo. Pero fíjate, creo que no le hace mal la, la película Misión Imposible, ahí te va el porqué. Obviamente no la vol. Bueno. Sí la volvería a ver, güey, siento no, que la volvería a ver, pero es que ahí te va, ahí no, te va un poco la cosa, creo que son sentimientos encontrados más negativos que positivos y los, lo que voy a decir positivo es simplemente por buscarle tres pies al gato y por decir de que, este, qué bonito es el cine y que la, el cine de, de acción noventero qué bonito es, pero ahí te va. Yo quería que se acabara la película, ya no la quería ver, le di una estrella en Letterboxd a la chingada, dije yo, me quitó las ganas de verme la tercera, la verdad, sí fue como de que terminé viendo la primera muy emocionado, dije vamos a ver la segunda y la segunda me bajó ni un montón, pero siento que, y de verdad es una muy mala experiencia cuando las vas viendo ¿eh? y vas a ver la segunda, pero siento que ya como saga, ya pasaron los años... ...regresas a recordarla cuanto menos... ...y obviamente te da corajes... ...pero al mismo tiempo es como de... ...sabes, Misión Imposible hasta se dio el lujo... ...de tener una película como esta... güey ...con un director con John Woo todo exagerado, aún así salió adelante, eh, no sé, o sea, como que estoy, de verdad, estoy romantizando mucho esta película y todo este tipo de cine y lo que significa para Misión Imposible, porque perfectamente pudo haber sido el adiós de Misión Imposible y ya no habríamos tenido nada más, pero no sé, o sea, la verdad, me costaría mucho volverla a ver, pero siento que en una especie de vamos a reírnos la volvería a ver, güey. Lo que pasa es que creo que también no, me gustó muy poquito porque la primera es muy seria, güey. A pesar de esos momentos de que, ay, la tensión ¿no? y revelar quién es el traidor y todo eso. Es una película que se toma a sí mismo en serio. Esta no, güey. Esta no se toma a sí mismo en serio ni de pedo. Y creo que cuando las estás viendo por primera vez sí te da un bajo un bien cañón. Pero creo que si la vuelves a ver sabiendo lo que es Misión Imposible 2... La puedes llegar a disfrutar, güey. Siento yo. Esa es mi opinión. La neta, no tengo nada más que decir. Me caga esta película. Chinga a tu madre, Johngu, pero bueno.
1: Sí, es que, por ejemplo, mencionas algo muy importante. Que el director venía de hacer contracara, doble cara, como le quieran llamar. Face off. O sea, y esa película es la película, ¿sabes? O sea, no sé si has tenido la oportunidad de verla. No. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. Este. Sobre todo, o sea. Eh, nuevamente aunque no parezca tengo mucha relación con, con el cine debido a, a mi familia paterna mi familia paterna le, este, le, les mama mucho ver películas entonces era la favorita de mi papá y de mi tío y era como de eh, ya unos señores todos adultos diciendo básicamente así como pues, tú eres Nicolas Cage y yo soy John Travolta y es como de papá por favor tienes ya 40 años oh, tío, ¿no? <risa> entonces cuando sí Imagínate el impacto que tuvo en dos personas en México, o sea, en Estados Unidos fue un hitazo, o sea, Face Off es la cosa, o sea, con, creo que con cualquier persona que tú hables de 40 años para arriba, una disculpa de antemano a esa audiencia, Este le, le, le fascina Face Off, entonces yo creo que ellos también dijeron, pues claro, le vamos a dejar todo lo, lo que gusta a este señor, aquí está el presupuesto, aquí está el señor Tom Cruise, usted hágale. Usted se sabe la de chambear, pues póngase a chambear, ¿no? Y realmente desde el intro te das cuenta que va a ser una cosa increíble Porque está Tom Cruise escalando unas montañas, se cuelga de una mano O sea, casi casi hace una flexión con un brazo Y luego le disparan un misil donde llega unos lentes para revelar la misión Es que ya desde la intro es una locura que tú dices que está pasando cuando yo las vi por primera vez, este, bajo este contexto de que era Netflix and chill, digámoslo así, yo los veía en la madrugada. O sea, yo lo veía en la noche porque era cuando este, eh, tenía esta esta, esta manía de, de, de joderme el horario, ¿no? De no ser una persona saludable. Entonces, yo sí creo que terminé de ver Misión Imposible 1 como a las 2 de la mañana... Y empecé in inmediatamente a ver Misión Imposible 2, ¿no? Porque estaba con esa adrenalina de, güey, la disfruté mucho y no tengo sueño. Te lo juro. O sea, tú me acabas de decir que dura dos horas. Parece que dura yo más. Yo te ¿eh? lo juro. Te lo juro y te lo podría afirmar que yo pensaba que duraba dos horas y media. Pero te lo juro que de verdad pensaba que duraba dos horas y media. Porque es lenta, como oh, es lentísima, pero lentísima, pero lentísima justamente el drama que era como lo más leve de Misión Imposible, uno aquí fue todo, o sea, es todo, todo es gira alrededor del drama y es como de yo en lo personal soy muy fan de, de James Bond, o sea y yo no siento que aparte de de, ¿cómo se llama? este, esta película de Naz es donde la no sé si es de, con amor desde Rusia o una U después de esa. Yo no sentía que se centraban tanto en el romance en una película de espionaje. Siento, de hecho, que se, se parecen mucho. Pero, este... Si es como de, güey, ya, por favor, o sea... No, no sé, o sea, luego el estilo que tiene Tom Cruise, o sea, con el cabello largo, sí. a mí no se me quita magnolia de la cabeza cuando lo veo con el cabello largo. Entonces, este, para ver un drama así, pues mejor me voy a ver magnolia, ¿no? Y como tú dices, el, la misión imposible está, incluso está muy me, es como de, pues es un supervirus, güey. Pero, güey, ya infiltraste a la morra y ya, yo no sé, o sea, siento que está bastante me, o sea... Como tú dices, siento que es como de... Güey, mira, tenemos Misión Imposible 2 y ya vamos en la séptima. <risa> así que, en tu cara, Hollywood, sí, sí. ¿no? Pero, o sea, no sé... yo Pero es que sí personal, es
0: muy mala. Es, es,
1: sí, es también muy tengo muy, mala. Muy, muy, muy malos recuerdos de ella. Yo... Tú dices que sí la volverías a ver, yo no personal, no. Es o que... sea, yo hasta, a la persona que le dije que íbamos a ver Misión Imposible ayer, en cuanto terminó, le dije, vamos a ver la 3. Y me dijo, ¿y la 2? ¿Por qué no? Le dije, porque me voy a quedar dormido y no quiero, le digo, o sea, no, o sea, y te lo juro, yo pensaba que duraba dos horas y media. Que me digas que dura dos horas, me hace sentir como cuatro. o sea, ¿qué, qué pasa? ¿no? O sea, yo la siento eterna. O sea, sí. lo, y lo único que se rescata, o yo rescato como escena favorita, haciéndolo como en la 1, sería lo de la escena esta de donde patea la pistola y la levanta. O ah, sea, es que es una Y que... gira y... <risas> directo al corazón. Es tremendo. O sea, es como de. Un terminator, o sea, hay... esa madre. Ah, ajá. Luego hay unas palomas blancas que, según yo, es el sello del director. Porque creo que también salen en Face Off. Y creo que hay un TikTok que lo explica, yo supongo. Este. <risas> Pero, sí, hasta se me hace raro. Es que toda la película es muy rara. Es como... Es muy extraño. Es, es, es como... No sé. No sé si es como un bache o un tope. La Misión Imposible 2. Pero, pues, está ahí, ¿no? Supongo que... Yo, en lo personal, si una persona quiere empezar a ver la saga, yo sí le diría que se salte la 2. O sea, si me dice, es que me quiero poner al día. Es como de, si quieres, mírate la 1 y sáltatela 2. A si ver, es que sí, tiempo, es
0: muy... Eh, olvidable, y la verdad es que las películas, salvo desde que llegó Christopher McQuire a la silla de dirección son muy autoconclusivas cada una. O sea, es una cada una tiene su nuevo equipo, cada, es Tom Cruise con un nuevo equipo, con una nueva misión, y termina, ¿no? El único que ha estado en todas las películas junto con Tom Cruise es Bing Rames, eh, Luther creo que se llama el personaje, sí, el, que, el que hackea. este Pero todas son muy autoconclusivas, hasta que llegó Christopher McGuire, que también son autoconclusivas, pero bueno, ya se repite un poco el elenco, ya se repite incluso algunos villanos como que regresan y cosillas así. Sí es muy olvidable y muy saltable la segunda, pero... Yo diría, míratela porque es parte de la franquicia, pero sí ten... Ah, como a mí me dijeron, güey, es muy mala la 2. Y aún así me pareció muy mala, güey, aún con la advertencia. Así que ya sabrás qué tan mala estará. Yo ¿no? también te advertí, ¿no? Sí, tú, ¿tú también, también me advertiste. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar ya con la tercera y vamos a intentar agilizar un poquito porque ya llevamos aquí a un ratillo y faltan todavía varias. Pero vale, vale. Misión Imposible 3. Quiero que empieces tú, porque tú en Instagram me dijiste, me avisas cuando vayas en la tercera, échale tú primero.
1: Es que en lo personal, o sea, repito con la introducción que se dio al, pues, al inicio, valga la redundancia, ¿no?, de, de este podcast. Yo crecí viendo Misión Imposible 3 en Canal 5 todos los domingos a las 9 de la noche con Tom Cruise explotando con un carro atrás, o sea, la cosa es tremenda. A mí en lo personal me gusta mucho. Esta película la dirige J.J. Abrams, que es el señor que sabe hacer remakes sin que sean remakes. Y ojo, porque. primer
0: película de J.J. Abrams. No sabía yo eso, ¿eh? Ya venía de... Es de J. primer película de J.J. Abrams. Venía de haber, haber dirigido series. Creo que había dirigido... Me la conté sí, 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 sí. Yo serio? también me emocioné un montón, ¿eh? Y de a partir de aquí es productor de la saga completamente. Pero él venía de, de su éxito que fue este... ¿Cuál? A ver, estoy checando aquí la, la dirección, porque tenía puras series, ¿eh? tenía capítulos de um, Felicity, había dirigido por ahí este Lost, ya tenía Lost, ese fue su éxito, eh, tenía Alias, también una, una serie, y Misión Imposible 2006, su primer película. Así a mí que sí, me, me, parece, me
1: parece increíble porque es que yo a J.J. Babrams lo tengo considerado como una persona que sabe hacer remakes sin que sean remakes. Está la 2 de Star Trek, está la, la séptima de Star Wars, está Super 8 y está Misión Imposible 3. ¿Por qué digo que es como un remake sin ser remake? Porque básicamente es como... O sea, si, si tú ves Misión Imposible 1 y luego ves Misión Imposible 3, o sea, es como switchar los personajes... Y, y se mantiene como en, en el mismo aspecto. Este, que, que probablemente estoy diciendo yo salvajadas, gente. Una disculpa. este En mi cabeza así funciona. Pero este hay algo que a mí no personal no me gusta de la 3. Que es como... Siento que tiene... No sé quién sea el director de fotografía. Pero siento que se ve similar a eh, la Guerra de los Mundos. En el aspecto del de, de etalonaje. O sea, siento que se parecen mucho los colores y a mí me saca mucho de onda. O sea, supongo que era la época, ¿no? La gente estaba como que probando cosas, no sé. Este... Y luego, ¿La guerra de siento... los mundos es antes o es después? No sé, o sea... Es que, es que es el, que mismo,
0: es... es el mismo director de fotografía de prácticamente todas las de Gigi Abrams. El ascenso de Skywalker, Titanes del Pacífico, Paradox, lander Tiene por aquí Star Trek. Hay una que se llama... John Carter entre dos mundos.
1: Pero no sé si. Ese sé. también es de G. Abrams. A la Cristo bendito. Sí, es que el, es que G. Abrams es o lo quieres o lo odias. No hay un punto medio. O sea, y es curioso porque en la guerra de los mundos también sale Tom Cruise, ahorita que me acuerdo. Mm. Entonces, este. No sé. Siento que eso es como lo que más me, me como que me mortifica. Pero, o sea, la intro de, de Misión Imposible 3 a mí me gusta mucho. O sea, la, es la mejor, eh, Imposible Es la mejor, eh. Me, me fascina no, no. porque entras y es como de muy buenas noches y ¡fuah! empiezas con las amenazas, Tom Cruise atado este ensangrentado, moreteado Ethan Hook, o sea, el güey que sobrevivió en la 1 el güey que está escalando una montaña está atado sin que pueda hacer nada y están amenazando a alguien y eh, Seymour eh, sí, ah, se me fue el nombre Seymour... Philip Seymour Hoffman sí, Phyllis Seymour Hoffman o sea... Es que ese, ese ese señor, ese señor, es su cara, o sea, su cara toda seria, con tan... O sea, la intro para mí es brutal. Y como acaba la intro de literalmente, eh, suena un disparo y empieza esta mechita de... Sí. De posee, ah, es como de, ¡fua! ¡Dámelo todo, por favor, dámelo todo! Y ya luego empezamos con este drama de, soy, soy tan que estoy casadito y, y así, y, o sea... O sea, es como muy, muy curioso, ¿no? Porque por lo general es como empezar leve y luego empieza pues, la misión y luego así. Pero no, aquí entras con todo. Luego es este presentar cómo está actualmente Itan Hogg y, su, y su, su, su mundo. Este Luego está misión que falla, que es como en la 1, que una misión que falla, pierdes un integrante... Y luego el cómo van a hacer la siguiente misión. Que resulta que hay un infiltrado. Y entonces el infiltrado es el jefe. Y entonces resulta que, pues. Le, este. Las personas para las que trabajas están coludidas con el perso la persona con las que estás siguiendo. Entonces. Siento que es, o sea, se parecen en muchas cosas, ¿no? Por eso yo siento que. Es el, es, es el señor que sabe hacer remakes, ¿no? O sea, es como otra vez el jefe es el malo, otra vez este, tienes que combatir contra tu misma agencia, otra vez técnicamente estás solo, bueno, en esta no tanto porque el equipo sí está bien, o sea, es como de, ok, estamos contigo, no hay problema, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero no sé, siento que es el uno de los villanos más poderosos, digámoslo así, después de los dos que vienes, porque el hecho de que literalmente escuche el nombre una vez en el avión y diga, ay, juega, papito, mamaste. Que ¿no? al mismo o tiempo sea...
0: es una cosa bien loca, ¿no? O sea, el vato está... Así, hacia... Con todo el aire que viene, la presión. Y escucha que el vato de arriba, donde no hay presión, le dijo... ¡Al
1: fondo! De... Sí, sí. Es, es, una, de... es
0: una chulada, pinche Felipe Sí, emoción. o
1: sea, en lo personal la disuelto mucho. Eh, lo malo que yo veo en esta película... Puede ser que sí... O sea, los momentos lentos sí son muy lentos. Pero los momentos de adrenalina pura son muy chidos. Este... Aunque siento que, no sé, siento que dura muy poco. O sea, creo que como... Dura dos horas o sea, dura seis, como, tres minutos más es que la segunda. De the fuck? Es que yo tengo la percepción tan al revés. O sea, te lo juro que Misión Imposible 2 para mí dura una vida y Misión Imposible 3 dura muy poco, ¿no? O sea, es como de... Pero probablemente como es la que más re he revisitado, ya no es, tienes como esta percepción de, de del tiempo, ¿no? Ya es como de ah, pues ya sabes que sigue, hay que la pausa donde puedo pararme a ir al baño o a hacer una palomita en lo que llego, en cosas así, ¿no?
0: Sí, de hecho, sí. cada película creo que dura más que la anterior. Creo que es. Creo que sí. Pero. Sí, no vamos
1: a hablar de la última, ¿qué ya...
0: <risa> Pero. Este. Sí, para mí, la tercera emisión imposible redefinió ya lo que es la saga. A partir de aquí. Cada película empieza con una... O sea, el prólogo, lo que pasa antes de los créditos, es una misión muy chiquita. O sea, es algo que están haciendo ajeno. Bueno, bueno, esta sí es un adelanto de la película. Pero muchas de las otras es... Eh, por ejemplo, la escena del avión de Rogue Nation es una cosa que pasa antes y luego los vuelven a llamar para otra misión o cosas así. Pero ya hay un prólogo antes de la escena de créditos que sirve para engancharte, básicamente. Para mí, ya güey, o sea, entendió completamente wey, lo que era el, 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 el assignment, vaya, de, la, de, de que es Misión Imposible. Wey. ¿Explicó el tema de las, de las máscaras? cómo se hacen, el de la voz, todo eso. Aquí le dan un poquito más de peso a eso. En la primera era como de que, ajá, resulta que no. Este, También en la segunda abusan un chingo de las máscaras también. En la primera no tanto. Pero aquí ya es como de que, ok, nos tomamos el tiempo de hacer la máscara. Así se hace, tal, tal, tal. Eso para mí me gusta. Me gusta también que le dan un poquito más de drama a, a, a Ethan Hunt. O sea, le, le dan ese peso de, de la relación. Y eso a mí en lo personal sí me gustó. Y, y no sé, o sea, esa, esa acción me mama también la parte en la que, en la que tiene, sí es esta, ¿no? La que tiene un, es, alguna, keep el, keep ajá, que lo tienen que matar y revivir. A mí me, a mí me fascina la tercera o la verdad es, bueno, no lo no puedo decir, no puedo decir, el top va al final, pero sí, <ríe> sí redefinió un poco lo que es Misión Imposible después de ese desastre que fue la, que fue la segunda, a mí me gustó Sí,
1: mucho. y es un cambio muy radical, o sea, pasas del, del drama romance a técnicamente de sí, o sea, Ethan Hawke tiene derecho a tener una relación fuera del trabajo, pero pues tampoco es como que nos sí, vamos así. a centrar en eso, ¿no? No, y, Entonces,
0: y está es muy un... chido porque, de hecho, es que, güey, Philip Seymour Hoffman es una... Mamada, güey. Te, te, te secuestra. Te secuestra la esposa. Este en un segundo, güey. Lo ponen de que en 48 horas entrégame la pata de conejo. Y el pinche Tom Cruise no ha dormido, no ha cagado, no ha comido, güey. No ha hecho nada. Y el pobre está con todo el estrés del mundo. Es muy poderoso ese cabrón, güey. Y, y sabes que a putazos se lo chingan, güey. Pero su fuerte es el Joker de cuenta, güey, en ese sentido, ¿sabes? Como que no es su fuerte en los putazos, pero es, sí, es muy inteligente siento. y tiene mucho poder.
1: Yo siento que a partir de él, tratan como que de superar el poderío que tienen estos villanos, pero es como de... La intención no es que tus villanos sean cada vez más cabrones y luego sea un planeta vivo como en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Sino, o sea, tienes que entender que... O sea, lo que marcó este güey era que... O sea, tenía sus debilidades, por ejemplo, físicamente nunca te iba a ganar, pero tenía el poder de los contactos, ¿no? Ya luego los nuevos villanos eran como tipos de que son güeyes que ni puedes ver ni tocar y están en una sección bien inmamable. Y y era no, como la de... nueva, güey, es, 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 es,
0: <risa> es, es una máquina, es, es una inteligencia artificial, ¿no? Es una cosa de que, ¿qué es lo que sigue, güey, Un devorador de mundos a la chingada, ah, ¿no? O sea, como así
1: que... afortunadamente ya no va a seguir otra cosa después de, de Dios tecnológico, <risa> pero ahorita llegaremos a eso. sí.
0: Pero bueno, pasemos entonces a Protocolo Fantasma, la cuarta, este, dirigida por Brad Bird. Es, esto es algo interesante también, o sea, cada director le ponía su, su, su imprenta, le ponía su estética. Y eso, eso era algo interesante, ¿eh? No le, no le daba mucha cohesión, tanto en estética como en eso, pero... Pero, pues, no sé, era como que era, era interesante ver con qué nos iba a salir este director, ¿no? Cosa que, bueno, a partir de la siguiente, a partir de la quinta, ya es una misma estética, es una misma imprenta, todo, a pesar de que, bueno, siempre producía Tom Cruise, siempre producía Jay Abrams a partir de la tercera, pero, bueno, Brad Bird, en el que también era su, su, su debut en la dirección de una película fuera de animación. Brad Bird había, es, el, es el director de eh, Los Increíbles, por ejemplo, de Pixar. Y ha estado, pues, eh, en... No sé si la dirigió, pero bueno, en el guión ha estado ahí también en Ratatouille, en El Gigante de Hierro. O sea, ha estado mucho en la
1: animación de, de, sí, de cine. de hecho, su, su primera película creo que es El Gigante de Hierro. Ah, y okay. sí, Ratatouille también la dirige. Y, mm -hmm. o sea, yo le tengo mucho cariño a Brad Bird justamente por esas tres películas que él dirige. O sea, es...
0: Sí, y sale, sale de la animación... Y, y hace su debut en live action, ¿qué dices tú? Bueno, es muy complicado, ¿no? Porque en la animación prácticamente no tienes límites. O sea, puedes hacer cosas muy grandes y lo que tú quieras porque no, porque es animación no lo están haciendo en realidad. Y aquí me imagino que sintió que era una animación, güey, cuando dijo... A la madre que Tom Cruise puede escalar un edificio. Wey, y lo puedo ver. Y lo puedo filmar, güey. Siento que se sintió como con juguetes. Siento que no noto mucha la diferencia con Tom Cruise haciendo sus propias escenas de riesgo. Y poder hacer cosas muy muy extravagantes. Que, que sí, la neta. No, no decimos de qué trata cada película. Porque creo que Misión Imposible lo que menos importa es la sinopsis o la trama. Creo que para ubicar cada una de Misión Imposible hay que ubicar la escena clave. La escena... Este, no clave, sino la escena Mítica, Iconica. ajá, icónica sí. de la película En esta ocasión, pues es El edificio, no me acuerdo cómo se llama Pero el Calaf, cómo se llama, no sé El edificio más grande del mundo, si no me equivoco Es el rascacielos más grande del mundo Y pues es en el que Tom Cruise está asca... Para mí, yo creo, güey A mí es la que más me gusta Escena de acción, así como la escena Mítica de las sagas para mí es esta, la que más me gusta.
1: O sea, es, es como para ti la escena de toda, de toda la saga. Creo
0: que para mí sí, güey. A mí me okay. gusta muchísimo esa madre. Porque aparte, obviamente no estaba en ese nivel. Pero sí estaba, güey, el cabrón. O sea, sí estaba con un arnés afuera de un edificio trepando, pinche Tom Cruise. A lo mejor no en todos los pisos que está en la película. Obviamente más abajo, yo creo, supongo. Pero... Sí tiene, güey. O sea, sí estuvo ahí. para mí eso... Incluso más que, pues, saltarse por la moto, güey. Y todo el paracaídas. Para mí eso, güey, eso es... ¿Te falla el arnés, güey? Y te vas a la chingada, güey. <risa> en, en, en Misión Imposible, por lo menos el vato trae... En, en la última, por lo menos trae un paracaídas que... No lo tiene que esconder porque es parte de la trama también. Se tiene que salir el paracaídas. Aquí es un arnés, güey. Y ya. Entonces, a mí... Esa escena me parece... Me parece brutal. De hecho, sí estaba a... 518 este, metros de altura, 1700 pies, Tom Cruise, afuera de la, de la torre, o sea, no en la ficción, él, afuera de la torre, 518 metros de altura, es una mamada, es una mamada y para mí es, es la mejor o la que más me gusta, y también se integra por aquí Simon Pegg, este, se integra Jeremy Renner... Ah, y también lea Seidox por ahí también. O sea, a mí me gusta mucho esta película, eh, la verdad. O sea, creo que se siente aquí ya una nueva película, una nueva etapa de Misión Imposible en el sentido de que ah, se ve más nueva, ¿sabes? Como que se ve más nueva, más este, reciente y todo. Y creo que eso sí le suma mucho a una saga como Misión Imposible. Tanto en la cámara, en los efectos y todo. Y a mí me gusta mucho, la verdad. Creo que Brad Bird lo hizo muy bien en una película de Misión Imposible.
1: Sí, es que al final del día siento yo que sí, como tú mencionas, es una película de transición, porque la manera en la que acaba la 3 sí pareciera que es como de, pues se cierra más o menos la trilogía, sin decir que se cierra la trilogía, porque pues, técnicamente Ethan Hawke tiene su final feliz, que es como con su pareja, su pareja sabe que es un agente secreto, todo el mundo dijo que, pues, que sea feliz, ¿no? Básicamente, entonces si tú sí si te imaginas como él. Y vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces la 4 sí es como de ¡Ey! ¡Volvimos! Y, y sí, como tú dices, es como empezar de cero y, y justamente vuelvo a lo mismo. En la 3 se siente muy sucio todo, o sea, sientes como que los, o sea, todo se ve muy sucio por el tipo de escenas que son. O sea, yo siento que en algún momento también la cámara... Has, no has, Casi, casi hacen este efecto de cuando te salpica la cámara de, de lo que está pasando... Entonces, en la 4 sí es como un cambio bastante interesante... Y, te, y como tú mencionas, sí parece como un reinicio de todo... Y, y en lo personal, a mí me gusta más que ya sean constantes lo, el equipo... Porque también te da como para desarrollarlos, ¿no? Porque si sí era como... Antes era tipo... Ah, pues es una misión de GTA, ¿no? Pues eh, tienes 100 dólares para contratar al mejor eh, este, güey de, 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 ¿cómo se llama? de computación... 50 para el güey que es el chofer... ...pero te vas a quedar débil... ...en la que se va a infiltrar en la casa, ¿no? Entonces... <coughs> ...en lo personal también me gusta esto de... ...ay güey... ...de que... ...ya se mantengan los personajes, ¿no? En lo personal yo disfruto el personaje de Simon Pegg... ...es mi gusto culposo... ...ay, ay, ay. A ver, mm. espérame Marta...
0: <risa> sí, no... ...para mí Simon Pegg sí fue una muy buena adición a la saga... ...o sea, porque es un sí. personaje que le aporta humor... Pero, ¿sabes? No es un humor... No sé, es un humor muy Simon Peck, pero
1: con lo que ha hecho ya... De hecho, creo que se integra también como escritor a la saga Simon Peck. O sea, creo, no estoy seguro del dato, la verdad. Pero, o sea, sí, 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 empieza con esto. Y empieza a ser como... En lo personal, disfruto más que haya momentos cómicos... Que hay event eventos No, momentos, perdón, momentos dramáticos ¿No? Porque las primeras tres es como Acción, drama Acción Y ahorita siento que es más como acción Momento dramático, cómico dramático Acción, entonces siento que como Que eso también ayuda como a no perder La adrenalina, ¿no? Porque sí En las primeras tres siento que Llega como el punto donde dice Sí, bueno, es, está, está muy chido Que tengamos sentimientos Todos, pero pues yo vine a ver explosiones. Bueno, no no explosiones, pues, pues dice sí, o sea, ¿en qué momento empieza la misión imposible? Entonces sí, en la 4 sí también tengo este presente este evento donde se tiene que brincar de un edificio y todos están peleando, o sea, o sea, yo siento que la 4 no, o sea, definitivamente no es mi favorita por lo mismo que ya expliqué de la 3. De la pero sí es bastante buena considerando, creo que pasa un tiempo considerable entre la 3 y la 4, creo que pasan sí. como 5 o 6 años, la, más o menos. La, la, la
0: tercera es del, es del 2006 y esta es del 2011, no sé, es que sí, o es sea, son 6 años,
1: 5 años, sí, perdón. Sí, perdón, mis matemáticas ahí. <risa> O sea, sí son 5 años y yo, por eso lo mismo fue cuando, cuando sale de nuevo es como de ok, o sea, ya pensé que ya había acabado esto, ¿no? Pero no, o sea... Es como de continuamos y, y a lo que viene, ¿no? Y se nota también en Tom Cruise, o sea, de Misión Imposible 3 a la 4, se pega un viejazo el señor, <risa> interesante, creo que todavía no tenía problemas o traumas con su edad porque se nota que creció, pero no lo trata de ocultar como siento yo que pasa en, en, en las siguientes películas, ¿no? Entonces... Sí es interesante ver la 4 como eso, como una película de transición para todo lo que va a ser, porque ya este no solo es que ya mantienes un solo equipo, sino que los pequeños sucesos que pasan ahí se van a recordar en la 5, en la 6 y hasta en la película final, ¿no? sí. Entonces ya queda todo marcado para la nueva etapa en Misión Imposible.
0: Exactamente, creo que dice con el clavo porque sí si, si mira mucho hacia adelante también esta película. Este, pues bueno, pasamos con la quinta. Ahora sí, eh, la incorporación de. El que pues ya sería ¿no? un amigo muy este, frecuente en la filmografía de Tom Cruise, tanto como guionista como director, que es Christopher McQuire. Eh, esta tardó cuatro años. 2015, Nación Secreta. Rogue Nation. Eh, es la, la, la escena sería. Pues la del avión. Cuando está. Este, el avión despegando y él está por encima y luego está aclarado y todo eso. Creo que la película tiene cosas muy interesantes y que me gustan mucho, como por ejemplo, Rebecca Ferguson, que ya es, ya es algo. Este, no solamente por ella, sino porque creo que es uno de los personajes más interesantes que tiene la saga. ¡Qué dolor, qué dolor! Este, pero, te voy a ser honesto, eh, la sentí un poco desabrida. O sea, no sé si fue por Christopher McGuire, no sé si fue este cambio... Eh, ...que no es tan radical como a lo mejor de la 3 a la 4, ¿no? Pero sí sentí un cambio de humor. Creo que, le, creo que este director sí le pone un poquito incluso más de humor que Brad Bird. Y a mí en lo personal me, me, me chocó un poquito. Entonces siento, la siento desaverida en el sentido de que la escena mítica sea al principio, por ejemplo también, o sea como que entonces ya no lo van a superar en lo que resta de película entonces como no sé, como que siento que, que tiene ahí, o yo le encuentro ese problema a Rogue Nation de que no sé por qué digo no, 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 no es que no sea por qué, creo que también nos han acostumbrado a eso, Misión Imposible de que cada película esperas algo más y algo más y algo más y algo más, y creo que aquí sí se quedan en una línea que no quisieron pasar, ¿sabes? así lo siento yo que, que ojo, me gusta muchísimo la escena de cuando se meten al, 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 madres donde es el agua. Sí, yo sé, o sea, sabes que tomar. Tom Cruise no va a morir, güey, pero sí sentía así como, a la madre, sentía náuseas yo, era como que, que tenía, quería vomitar, güey, cuando estaba viendo esa escena, sentía que el agua la tenía yo adentro, y me, me mama, por ejemplo, la escena del... ...del teatro, me gusta muchísimo... ...porque como van jugando con, con la op... ...con el, la música... ...y que va subiendo la tensión también... este ...me recordó, ya mencionas a Hitchcock... A, ...a Hitchcock me recordó mucho a una película de Hitchcock... ...que se llama, no me acuerdo cómo se llama... ...bueno, El Hombre que Sabía Mucho creo... ...que también es... es eh, ...el clímax también es igualito y transcurre en una... ...ópera también, y me gusta mucho... ...también esa escena, pero no sé, siento que simplemente como que me faltó algo en Rogue Nation, la verdad. No sé exactamente qué es, pero la sentí un poquito desabrida para hacer Misión Imposible.
1: ¿Yo quieres que te hable con la verdad? La neta no me acuerdo de Rogue Nation. O sea, <risa> es como... Sí. Creo que... Es, es, pues es... Sale... Es, el, es el sindicato. Es la escena del sindicato. Ajá, es la película es, del sindicato. Es donde sale... Es que como yo soy muy fancito y en voz dije, ahí sale el espectre de... de, de ¿Cómo se llama? De, de Ethan Hawke, o sea, sale como lo que va a ser ahora el problema, entonces siento que a lo mejor como también es una película de introducción para esta agencia que pues, solo va a durar una película, este, es como, no sé, pero siento que lo que trata de hacer es volver a este juego del espionaje, uh -huh. De, de quién es quién sí ¿no? de hecho o sea, sí mucho confía? con el personaje
0: de Rebeca Ferguson ¿eh? que es Ajá. mala pero que es buena pero que aunque sea buena pues tiene sus
1: propios intereses y... sí porque igual como tú dices las escenas de acción o sea no, no recuerdo algo más allá del avión y que tú dices que es el intro entonces es como pues la verdad es que no 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 tengo la tengo tan presente eso es que es algo curioso, ¿no? Por ejemplo, la 2 es mala, pero la tengo muy presente, ¿no? Por lo que pasa, por las escenas que son... Al final del día se vuelven icónicas por cómo están. De hecho, ahorita me acordé de cuando van en unas motos y se chocan de panza este, en la 2. Eh, pero en la 5 sí no, o sea, no recuerdo algo así. Pero justamente creo que es eso, ¿no? Como este intento de volver al espionaje, el, el juego de de quién es quién, entonces probablemente sea por eso, ¿no? que vienes de, de dos películas que sí han tratado como de esforzarse en la acción y entonces ahorita es como de, pues, un bajoncito ¿no? no tanto un bajón como como en la 2, pero si sí dices ah, ok, un, un bachicito entonces, en lo personal siento que esta sí, por ejemplo, pero yo no te diría que no la vieras. O sea, si ah, no, claro, ves, no, 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 es... es, es o sea, no, no te digo no la veas, no, al no, contrario. No, no, es esa es, parte,
0: que... es muy entretenida, es muy disfrutable, güey, tiene muy buenas escenas, simplemente, no sé, como, o sea, me faltó algo, me faltó, no sé ni siquiera ah, qué sí, es, güey, es como es que... es como,
1: necesito que Tom Cruise esté a punto de morir. De sí, para manera, sentirlo. ¿no? Pero sí, o sea, realmente está bien, está ahí. ...entonces no, no nos vamos a quejar... ¿no? Uh -huh. ...pero sí igual... ...es, es que esa es, es otra... ...creo que es chocante... ...en el aspecto... ...no, no, no de molesto... ...sino de que en la 4... ...te están dando esta idea de... ...un nuevo... ...Misión Imposible... ...una nueva forma de ser Misión Imposible... ...y entonces en la 5 es como de... ...lo que ya dimos a entender... ...que vamos a... Va, ...en la dirección que va a tomar la saga... Pues es, es, esta es otra introducción, ¿no? O sea, la anterior fue la introducción a lo nuevo de Misión Imposible y esta es la introducción a la nueva historia de Misión sí. Imposible, ¿no? Entonces es como, vienes de dos introducciones, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Resumirlo de, de esa manera
0: Sí, aquí ya se siente como el inicio de un arco más grande ¿Sabes? Que se va a hacer más palpable Más palpable, perdón En las en la 7 y en la 8 Que literal es parte 1 y parte 2 Pero pues a partir de aquí ya repiten Muchos de los actores eh, Rebecca Ferguson so, eh, este, el, el villano De la de la anterior O sea, perdón, el villano de, de de Rogue Nation Aparece un poquito en Fallout también O sea, como lo tienen que este creo que lo tenían que llevar de un lado a otro, escoltando y todo eso, y entonces es como de que, ah la madre regresa un villano, o sea, o sea, ahí está el villano de hecho, Ethan Hunt este, creo que la película, no me acuerdo si empieza esta película, creo que sí empieza sí, si sí es la primera escena, perdón, Fallout que ya vamos a hacer hacia, hacia ella, la transición y, y está como que casándose, ¿no? con, con, la, con la esposa y... Y el que los está cazando es el villano de Rogue Nation. Y es como, debiste matarme cuando pudiste y que no sé qué. Entonces, como que ya le están dando ese seguimiento a, lo, a incluso a los villanos. Cosa que no había pasado hasta, hasta el momento. Pero bueno, creo que ya podemos pasar entonces con la sexta Misión Imposible Repercusión o Fallout del 2018. Esta solamente tardó tres, eh, tres años. En, en salir y esta dura dos horas y media dos horas 27. y tenemos pues bueno a Henry Cavill a este Vanessa Kirby también es una de las que se de las que se incorpora y que va a continuar y pues también algunos eh, espontáneos como mmm, se llamaba cómo se llama la mujer? Angela Bassett también sale por aquí entonces como que hay, hay digo a mí siempre lo que me gusta de 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 Misión Imposible es que los nuevos creo que hacen un buen papel y los que se quedan son el pilar fundamental. Pero los nuevos también aportan. Entonces, Fallout... este, ¿Qué decir? Yo la verdad era la que más expectativas le tenía de toda la saga porque es como la... Es la que todos dicen, güey, que es la mejor. Sabes como la del 2018. Es la última, la más reciente que ha salido Este, cuando todavía no se estrenaba la, la nueva. Y, y está muy chingón. Y aparte pues Henry Cavill y bla, bla, bla. La neta sí está muy buena. <risa> la neta sí fue una cosa... Yo cuando la vi, como que la, la, la veías si y al mismo tiempo era, por ejemplo, la, la, la escena para mí, no sé si sea la, ¿cuál, cuál dirías tú que es la, la, la mítica, la icónica en esa. Es
1: que para mí la escena del baño no tiene madre. Oh, y, o la sea, del baño está es muy buena. Que la escena wey. del baño, o sea, luego tienen una persecución en, en helicóptero. Ah, eh, al Con Cruz y Henry Cavill. Pero es que la escena del baño, o sea, la coreografía que tienen, Henry Cavill pegándole a una pared y rompiéndola. Es como de, oh, por Dios, claro que sí, por favor. O sea, La escena del baño me gusta mucho. O sea, me gusta mucho la coreografía que tienen tanto Tom Cruise con Henry Cavill. Sobre todo pensando en que es la primera vez que trabajan juntos. O sea, no es como que digan, ah, pues nos conocemos, sino que se acoplaron muy bien. O sea, tienes esa sensación de que Henry Cavill ha estado más tiempo en la saga o sea, me gusta mucho. Me, la verdad, lo disfruto mucho. Para mí siento que esa es la escena. O sea, es que, es que no tiene sé tiene muchas... la quieran tomar, pero es que yo me acuerdo que Henry Cavill hay una parte donde literalmente hace un sacudidón de sí, manos sí, porque sí. se va a poner en pose para pelear. Y es que, uh -huh. Entonces sí, creo que esa es la escena más icónica. Recarga sus brazos gran. el cabrón. Ah, sí, y de yo, hecho o sea, creo que eso fue improvisado, ¿eh? creo
0: que lo, lo, lo vi en un video que era bueno, un resumen no me acuerdo porque también me puse a ver resúmenes de, de, de ya después de haberme visto las películas aunque las acabo de ver güey qué loco eso no me puse a ver resúmenes para recordar todo yo también y tenerlo en
1: el necesitamos que esté el jueguito este del güey del graffiti en las películas para <ríe> sí tener, poder, poder recordar
0: apenas sí sí no y, y creo que fue improvisado ese de, parece que está recargando escopetas el cabrón no y es un man son sus brazos mira para mí esa probablemente también sea la mejor de la persecución en helicóptero también está muy buena pero fíjate que mi ni siquiera creo que sea la más mítica ni siquiera creo que sea la mejor pero en términos de cómo se ve güey a mí me me fascinó cuando están arriba en el avión, se tiran y luego caen y se ve como muy naranja todo, pero no es como naranja Misión Imposible 3 y Misión Imposible 2, ¿sabes? Sino como que es un naranja, no sé, güey, muy estético, la neta se ve muy bien. Si te vas al Letterboxd y pones Misión Imposible, el banner que te aparece arriba es un plano de, de ese momento. Este, y, por ejemplo, cuando van cayendo y se le quita el oxígeno también a, a Henry Cavill y Tom Cruise se lo pone, ¿no? Y le salva la vida y resulta que, pues, al final era el malo, güey. O sea, como que está tan... Esa escena a mí me, me gusta mucho también. Y es cuando apenas están este, metiendo a, a ese edificio. Para mí, Fallout es la más ambiciosa de todas. Es la más ambiciosa y eh, creo que lo logra todo, güey. O sea, logra todo a nivel escala. Pero también a nivel profundidad, güey, con, es, con esos últimos eh, momentos de, de, de Ethan con su ex esposa, porque pues resulta que ya no son expo esposas, fingió su muerte y para que ya no tuvieran que. para que uno no lo amenazaran a él, no, no, no tuvieran ese punto débil, y pues también para protegerla, ¿no? Obviamente. Pero pues ella ya tiene a su nuevo esposo y todo eso. Y ese momento cuando se, cuando se reencuentran, güey, cuando ya. Eh, está eh, Tom Cruise recostado en la cama Y ella le dice de que gracias a ti estoy donde estoy Y soy la mujer más feliz Y no hubiera sido gracias a ti Que no sé qué es como... No, güey, a mí me pone muy triste, güey Muy triste porque para mí era una muy bonita pareja, güey Era muy bonita Y en un, yo en un momento pensé que iban a ser la, la de que Pues, entrena ya también Y no, en, en la 3, pues justo yo dije No sé, la 4 va a ser, va a empezar Y ella también va a ser, se va a meter al... Al MFA. Como la de dirige Chimons. Brad
1: Pierce, es los increíbles en la <ríe>
0: Sí, sí, a la madre. Dije, ya va a ser la familia increíble y la mamá. Y, y no, Resulta pues, que le dan ese trasfondo de que es la, es la realidad, pues, o sea, no puede, no puede. Y tienen que fingir su muerte, y esa escena a mí me parece muy. Muy emotiva, y creo que Fallout logra todas esas cosas que se propone, las logra con creces, güey, pero es a nivel escala bien cañona, güey, a nivel profundidad, las escenas, los momentos, los personajes, Vanessa Kirby, güey, también, o sea, para mí es, es una chulada esa película, Fallout.
1: Sí, o sea, realmente Fallout es una, es una cosa increíble, en lo personal, cuando yo la fui a ver al cine, que esta ya no fue de las que vi en Netflix, ¿no? ...sino que probablemente incluso eso también me motivó a verlas en Netflix... ...porque si se estrenó en 2018 y coincidió con eso... ...fue como de vamos a verlas, ¿no? Pero misma motivación que tú al final del día, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver Misión Imposible más nueva... ...vamos a chutarnos las todas las que existen antes. este Sí, falo, o sea... ...es una cosa de verdad muy divertida, o sea... ...yo... Siento que esta es la primera vez que su, sus dramas no me, no me aburren o digo, ya, güey, esquípealo, please, ¿no? O sea, me gusta, o sea, de hecho, creo que aquí también muere un personaje importante, creo que es el jefe de... de, ¿Muere, de Alec,
0: muere Alec Baldwin. Ajá, sí sí, sí. Es, es que dijeron, no, mijo, tienes que salirte porque acabas de matar a... <risa> uh, <risa> Mal chiste este... con la película de Rust. <risa>
1: Este, entonces, este sí, o sea, siento que Fallout es una cosa increíble, de hecho, hace poco vi el meme en Rotten Tomatoes, porque pues al final del día de eso se vive en las redes, de que pues Fallout tiene un 96% de aprobación y es como de, oh no, bestia. Y que, pues, este, que la última de sentencia, sentencia Mortal tenía 98 y que Tom Madre tenía 97. Y yo dije, pues, ¿por qué tiene tanto Fallout? Y ya fue que pues, es como de, güey, es que sí, la verdad es que Fallout es una cosa increíble. La verdad es que es muy entretenida este al final del día. Y, y te repito, no sé, en lo personal, siento que el villano de, de Henry Cavill está muy bien. O sea, no es un güey intocable, no es un güey que no le sepa los vergazos, o sea, siento que, o sea, es una amenaza buena. O sea, sí,
0: para mí también, porque, fíjate, no me parece tan inteligente como a lo mejor Philip Seymour Hoffman, ajá, este, pero, le, pero tiene la compensación de que le sabe los putazos. Al mismo tiempo, este, es, eh, no es tan inteligente, pero también tiene los contactos porque es parte, o fue parte, ¿no?, como de esta, del sindicato prácticamente y de los que quedaron, que son los apóstoles. Entonces, como que, es un doble agente, porque trabaja para la CIA, pero al mismo tiempo, pues, es del sindicato que ahora son los apóstoles. Entonces, como que es sí. un es un villano muy interesante.
1: En realidad, trabaja para el MI6. Para el MI6. De Inglaterra. Oh, ponte el, los que lentes. Sí, otro, que es, sí, que esa es otra cosa que a mí me mama, porque, pues, James Bond, entonces, es como de Henry Cavill, del MI6, y es como de, oh, sí, por favor. <risa> Lo que pudo ser, pero Daniel Craig existió. Entonces, sí, es como... No sé, me gusta mucho. De hecho, creo que... Henry Cavill tiene esta película que también la hace de espía, que su nombre tiene como... Se llama Uncle pero tiene como puntos, son como iniciales, que también es un espía, pero la verdad siento que no está tan entretenida. ¿A
0: la gente de Cipol?
1: Alguna cosa así, no. Es la que me parece. Pero, aparece. O sea, <risa> pero el, el Henry Cavill siento que, o sea, en esta... Me gusta mucho, o sea, me gusta un realmente... ...lo que hace, porque... ¿qué, qué otra cosa ha hecho Henry Cavill la parte de... Superman. ...Superman y The Witcher? O sea, hizo
0: hizo eh, a, a, a Sherlock Holmes era, ¿no?
1: Ah, claro. De, de claro, Nola claro. Holmes. Sí, sí, claro, no es brota. O sea, es que en lo personal... Su, ...Superman está ahí, pues está, supongo. En The Witcher no me... ...es que The Witcher en general no me gusta, entonces... ...también siento que está como, meh, su personaje... Pero yo siento que aquí, o sea, sí está como muy bien, o sea, Henry Cavill, tú muy bien, y su mostacho que causó tantos problemas para su otro personaje, la verdad es que lo hace muy icónico, o sea, no sé, me gusta mucho el, 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 el villano en esta película, que en realidad creo que alguien, creo que es Vanessa Kirk, ¿no? La jefa, la mera mala, que es como jefa de él, no me acuerdo, sinceramente. Mm. Este... O algo mm, así. No,
0: Vanessa Kirby es, era, era, es más como una mediadora, pon tú, entre... O sea, es como una mediadora entre los que buscan armas y los que, las, con, los sí, que la tienen, última, ¿no? Ajá, ¿no? ajá, como en la última. Es, es, más, es más que nada eso. Sí, este... El, el... El Henry Cavill sí es como su propio villano. O sea, ¿acaso el que tenía más arriba es al que era el güey del sindicato? Sí, claro. Pero... Sí, 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 no. Era entonces, John Lark, incluso, entonces. <ríe> era el verdadero sí, John siento, Lark.
1: Yo siento que, o sea... Muy buena película, o sea, lo, lo vale, vale vale la experiencia de, de ir al cine, o sea, yo recuerdo que en ese entonces fui con, con, con mi novia y este se quedó dormida en las escenas de acción, porque de... ella siempre se duerme en las escenas de acción, y yo la estaba pasando bomba, y si ella se duerme es porque es una muy buena escena de
0: acción. <risa> okay. Ok, me encanta, me encanta esa lógica. Pues mira, vámonos ya con la última película, ya estamos llegando a la hora y media, entonces vamos a dar cierre, es esto y después es el Lo bueno top. es que no
1: nos íbamos a extender. Y lo
0: bueno es que no nos íbamos a extender tanto, pero yo sé que es misión imposible, así que lo vale. Pero bueno, sí, como les decíamos, entonces cada quien tiene sus opiniones en nuestras redes, sin spoilers, así que si no quieren, este, eh, Conocer las, eh, los spoilers de esta película. Si no la han visto, tengan cuidado porque, pues, vamos a hablar con spoilers. Misión imposible, sentencia mortal, parte 1. Otra vez, Christopher McGuire. Ahora 2 horas 40. Sigue, sigue subiendo. Ahí ¿eh? la parte 2 va a durar 3 horas, estoy seguro. Este, que ojo. Yo no sé esto, supongo que sí, pero no sé si tú tengas el dato. Ya no va a haber más, o sea, es parte 2 no, se acaba, no es imposible.
1: Es el, el final del fin, finalito. O sea, ya, ya creo que Tom Cruise, del cariño que le tiene a la franquicia, dice. Ya dice, güey, ya, güey, tengo 60 años, ya no puedo. Sí. O sea, ya no puedo, Marta.
0: No, aparte se va a ir a grabar al espacio, ¿no? Creo que es uno de los que.
1: Una cosa eh, No sé que... en qué película, no sé en qué cosas chingados, pero cosas, pero cosas de, de Tom Cruise y de
0: Millonarios. millonarios. <ríe> Sí, sí. Pues bueno, ¿de qué trata esta película? Pues la neta no vamos a decir de qué trata porque es lo mismo, es, hay un villano, no más que ahora es un villano impalpable, o sea, es un villano no físico. Hay villanos, o sea, está Vanessa Kirby funge como medio villana, este el personaje de Gabriel es como la, el, la personificación del villano que es esta inteligencia artificial, pongámoslo de alguna manera, o sea, es como que él hace lo que la
1: inteligencia artificial quiere, ¿no? Que se llama entidad, creo. La entidad. Si nos estamos oyendo lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿O o sea, cuando lo dices en voz alta. Es, es una mamada. De, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué o estamos
0: o sea, viendo? ¿Por qué nos, nos atrae tanto mis, estas historias? ¿no? Es, esa es la cosa. Pero, pero pues sí, es, esa es Misión Imposible de Sentencia de Mortal Parte 1. Nuevas caras son Hayley Atwell, el propio Say Morales, Pom Clementif. Este, y pues a lo mejor alguien más, pero no, no lo tengo aquí. Muere, muere Rebecca Ferguson, hay que empezar por ahí. No muere Rebeca Ferguson, muere el personaje de muere Ilsa, pero, pero a ver, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece?
1: Ok, aquí hay algo curioso porque yo la fui a ver antes que tú, uh -huh. entonces yo cuando subí una historia, yo subí una historia a Instagram donde puse que a mí lo que me mató fue el hype. Porque yo ya sé que esta es. Que este es el final de la saga. O sea, ya es la parte 1 del final de Ethan Hawk. Entonces, yo fui con mucho hype al a ver esta película. O sea, realmente muy hypeado. Este, eso sin considerar que ahorita acabamos de recordar Fallout y es como de. Es que si sí era Fallout. O sea, creo que si llevaba en mente o fresca, o más fresca Fallout, creo que. Y hubiese llegado aún más hypeado, ¿sabes? O sea, yo hubiese llegado como de. Es que. Tom Cruise es mi abuelito, no lo saben gente. O sea, diría Marta de Braille. Gazú le decía abuelito a Tom Cruise, ¿no? <risa> Entonces, este, yo fui con mucho hype y la verdad es que sí topé con un poquito de pared. O sea, sí, las... que son dos horas, 43 minutos. Y hay unas escenas donde dices, Cristo bendito, ok, ya entendí que este, casi, casi la familia es primero, pero ya, ok eso en las escenas de acción en lo personal hay algo muy curioso yo sí sentí que era rápidos y furiosos pero dije no a ver con calma tal vez es una es una mentalidad una mentalidad muy apresurada no estoy como que juzgando muy pronto pero luego yo sí me encontré a gente en Twitter diciendo es que porque se parece a rápidos y furiosos y e incluso en locaciones y yo así de güey entonces no estoy tan loco no porque sí se me hace raro este y sentí que este. Que Tom Cruise ha estado viendo mucho lo que ha estado de moda, ¿no? Porque también. No sé, siento que. Sí está ahí, por ejemplo, los comentarios dramáticos donde están en esta escena donde le están explicando cómo funciona este dios virtual al, al jefe de, del personaje de. A Ethan Hawk, el jefe de Ethan Hawk, y es como del drama, el suspense, los comentarios que parecen sacados de los noventas, ¿no? ...y luego esto de que tiran las bombas... ...y solo se queda él... ...y quedan hablando uno contra uno, uno a uno... ...o sea, eso me parece muy genial... ...y siento que es Misión Imposible... ...pero sí siento que hay muchas cosas... ...que como que me sacaron de la película... ...o sea, sinceramente sí fue como... ...por ejemplo, justamente donde... ...muere el personaje de Rebecca Ferguson... ...la sentí muy lenta... ...de hecho sentía como que muy rara... ...ese momento... Porque, o sea, es, es, un, es un momento muy tenso porque está Tom Cruise corriendo y cuando Tom Cruise está corriendo es porque están pasando cosas, ¿sabes? Entonces es como, <ríe> sin ti, no sé, tal vez también porque acabábamos de salir de esa pelea del callejón que la verdad yo disfruté. Creo que la escena icónica quitando el, el obviamente la moto con paracaídas. Siento que puede ser esa pelea de callejón. Pero me recordó un poco a John Wick. O sea, siento que como tengo más fresco a John Wick... Siento que es algo que haría John Wick. Entonces, literalmente... Queda en un callejón encerrado... Y salen la, la morra más... Más, más... O sea, que tiene una presentación que tú dices... Güey, es que yo quiero que esa morra ya salga en un punto... Me tirar vergazos. Me y gustó mucho ese personaje a mí. Y cuando llega calle la escena del callejón... Dices, ok, esto es lo que yo esperaba, ¿no? Pero sí lo sentí muy raro, o sea... Puede que también sea porque está muy contaminada mi, mi percepción de la realidad, dirían los memes, por todo lo que ha pasado con John Wick, porque al final del día, John Wick ha, ha posicionado, se ha posicionado en un lugar muy importante para la cultura popular, entonces sí sentí que era como de... Sí estoy viendo Misión Imposible, pero hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, cuando ya fue la escena final, lo de que el tren se está yendo al carajo, me sentí como en casa, me sentí como en un Misión Imposible, que era como de, que, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, una cosa que se están desprendiendo los vagones y cosas así. Pero sí, en la película en general la sentí como medio tibia. O sea, pero es que yo siempre he considerado que las parte 1... Son las peores cosas que pueden haber porque todos se lo reservan para la siguiente. Entonces, sí, te van presentando es mucha todo. introducción de cosas. Ajá, entonces... Justo. Entonces... Ese es como mi problema. Y ahorita fue como dos horas... Cuarenta y tres minutos... cabrón. O sea, no sé... Hazla de dos horas. Recorta algunas cosillas. No sé. Y luego salgo... Y yo siento que salgo como un Grinch... Porque todo el mundo está como de... Güey, es pinche película <risa> la verga. Y es como de... Supongo que está bien, ¿no? Pero a lo mejor... Hay algo que no logré ver... Y estas personas... Aquí, o sea, cada quien tiene su...
0: Mira, en ¿Tú? mi caso... En mi caso, yo sí te voy a ser honesto, para mí no es problema, la, no fue problema la duración. Por mí, o sea, yo puedo ver Misión Imposible dure lo que dure, mientras no sea la segunda, por ejemplo. O sea, mientras no es ese Misión Imposible que dure lo que tenga que durar, está bien, no hay pedo. La neta, disfruto mucho. este, y, y no se me hizo larga y no fue como de que, ay, ya quiero que se acabe. Ahora bien, sí tiene muchos problemas la película. Hablaba primero del humor. De Christopher McQuire, que le, que le ponía cuando ingresó a la silla a de dirección. Para mí en esta ocasión está mal, güey. Porque para mí no eran chistes lo que había, ¿sabes? Era, eran como situaciones incómodas, a lo mejor, que se volvían graciosas o cosillas así. Pero aquí es literal, hay chistes, güey. Para mí no hay peor escena en todo misión y, Bueno, no, quitando la segunda. No hay peor escena en cualquier película de cine imposible quitando la segunda. Segunda... Que ese momento en el que los están persiguiendo a Grace y a Ethan Encuentran el carro amarillo, el chiquito Y se quedan ahí, echando chistes Y diciendo de que, es que, es que sí es el carro este Tengo que aprender cómo es Y le pica botones y sale el parabrisas Y es como de
1: verga,
0: güey ¿Qué estoy viendo, mamón? Esto no es lo que yo vine a ver, ¿sabes? Para mí hay chistes, güey Y para mí cuando una película que no es de humor tiene chistes, está muy raro, güey. Porque una cosa es tener situaciones graciosas que pasan. Y como la bomba,
1: justamente. Ajá.
0: Pero una cosa es un chiste, güey. Y para mí eso, pues, para mí eso me sacó mucho. Este, también... Lo que decías, hay mucha introducción para lo que va a ser la parte 2. No recuerdo otra película en Misión Imposible que tenga tanto diálogo como en este. Tanto diálogo que se vuelve aburrido, tanto diálogo que se vuelve bien soso, bien pesado, bien sobreexplicativo. Y hay dos científicos hablando bien, este, bien acá, bien, este científicamente hablando bien, técnicamente, con muchísimos tecnicismos, que es, número uno, es, es información que seguramente ni va a ser importante. Y número dos, el espectador no te está entendiendo, güey, no te está poniendo nada de atención porque... Y aparte no lo haces interesante, es plano contra plano y nomás están platicando. Para mí también fue un pésimo inicio el, pro, el, pro, el prólogo de esta película, güey. Esa escena inicial en el submarino... Que sí te presentan lo que es la entidad y que sí lo poderosa que puede ser de simular que hay un submarino enfrente y que te está bombardeando. Lo entiendo, güey. Pero ¿por qué, ¿por qué no está Tom Cruise en la escena principal, güey? ¿Por qué? Porque nunca había pasado ¿eh? en toda la saga que no esté Tom Cruise en la escena inicial y no dura dura como 20 minutos, güey. Es un chingo lo que dura la escena principal. Bueno, no, no tanto, va pero, pero si unos 10 minutos, 15 minutos dura... Y a mí se me hizo muy aburrido, güey. Y yo era como de que en qué momento llega Tom Cruise, güey. O sea, en qué momento... No me enganchó esa escena, ¿sabes? Para mí la escena principal de Misión Imposible... Siempre me engancha y siempre me dice lo que va a pasar... Y lo que tú quieras. Pero esta no. Esta me pareció muy mala. Desde ahí fue como de que un... A oh, la madre. O sea, no sé. Como que una señal de advertencia de... A lo mejor lo que voy a ver no me va No me va a encantar. Pero sí, justo la, la información, el humor... Que, que también creo que es la película que menos tiene Tom Cruise en pantalla, ¿eh? en relación, porque dura un chingo la película y seguramente sale más Tom Cruise aquí que en cualquier otra, porque dura mucho, pero a lo que me refiero es que para la duración, o sea, en perspectiva, sale menos, o sea, como que, no sé cómo explicarlo, pues, pero en relación a la duración, sale menos, eso es lo que siento yo, y, y también para mí le quita mucho cuando no está Tom Cruise, y otra cosa que no me gustó, Christopher McQuarrie me parece buen director y creo que lo estaba haciendo muy bien, pero aquí, no sé si te pasó a ti, pero hay muchas escenas que se sienten muy incómodas, güey. Por ejemplo, hay un momento en el que lo rescatan a Ethan Hunt, no me acuerdo de dónde lo rescatan, pero lo rescatan y en el asiento del copiloto enfrente va Rebecca Ferguson. Y de que como que la cámara voltea hacia ella y ella voltea así como que también como que bien, no sé, güey, bien telenovelesco el pedo, bien bien raro la escena del del club cuando están todos reunidos que está Gabriel que está Vanessa Kirby que están todos ahí me pareció tan absurdo como es un plano general güey ya te contaron quién está en el plano quién está en la escena y de repente hay primeros planos en donde hay un traveling hacia atrás y, y aparece un personaje y es como de que ¿por qué le estabas haciendo blocking? ¿Por qué estabas bloqueando a este actor, a este personaje? Si en el plano general que me pusiste antes, ya sabemos que está ahí, güey. No es como que una revelación, ¿sabes? Que me, estés, que me estés haciendo. Y dura un chingo esa escena también, güey. Es como de que sí me parece que esta película tiene serios problemas en ritmo. En edición, sobre todo. Porque creo que a veces las escenas duran más de lo que deberían. Y no me refiero con que duren más... Bueno, no las escenas, perdón. Las tomas. O sea, que duran más en el que dejan un silencio, güey. Como que... Como que no dijeron, eh, porque, porque deben de dejar un pequeño espacio antes de decir corte, obviamente para que el que edita tenga el tiempo y el momento donde quiera hacer el corte, pero creo que cuando quisieron hacer el corte lo dejaron de más, güey, así lo sentía yo, o sea, como que eran unos silencios incómodos bien, bien raros, güey, bien extraños. Que a mí me costó mucho, me costó mucho, pero sí siento que va de menos a más. O sea, creo que ya lo que es el tercer acto, la, de la mitad para adelante, la película sí mejora. O no sé si mejora, o no sé si es porque ya te están echando todo encima, o si es porque te acostumbraste. güey. No sé exactamente cuál de las tres opciones sea, pero creo que la disfruté un poquito más. Pero sí creo que tiene muchos problemas. No te olvides de dejarnos tus comentarios a través de Twitter. Síguenos como arroba
1: Y es justamente esa escena del club la que a mí me retoma con lo de John Wick. Me recuerda mucho a la escena que acabamos de tener en John Wick. 4, ah, hace es el... Con los cuatro personajes. Son, son, son los tres güeyes que son como los asesinos y el intermediario. Tenemos exactamente lo mismo. El intermediario, los dos güeyes principales y dos rehenes, vamos a decirlo de esta manera. Y se me hizo... Lenta la escena, como su madre, increíble. Y luego, cuando se pone a hablar Gabriel a explicar cómo funciona su dios y que salen las sí, pantallas es y es una como cosa de, bien por favor, es que ese es el problema. Al no ser un personaje tangible, el villano, villano. Entonces, este güey no cumple el rol de villano, cumple el, el rol de traductor. O uh -huh. es como de. Ah, pues es que miran, así funciona esto, y esto, y esto, y esto, y es como de güey. Es mucha chica,
0: palabrería, güey, no, en esta ya. película. Es, es pues, mucha ah,
1: palabrería. Eh, luego le quieren dar un trasfondo de que ese güey estaba en el pasado de y es como sí. de güey. Está haciendo ah, rápido, sí. Eso sí estuvo muy wey. feo,
0: ¿eh? No me acordaba o sea, de esos flashbacks. Sí, y un y muy luego feo. algo.
1: Algo que me da mucha gracia es que en esta película usan una la foto de cuando lo están buscando a, a Tom Cruise, creo que es de la 2 o del la 4 cuando tenía el cabello largo y me causa mucha gracia porque también hay otras escenas donde Tom Cruise está seduciendo a esta ladrona y es como de, ya por favor abuelito, ya estás grande, pero o sea, me, me, o sea no sé al menos Tom Cruise cumple mucho en su papel, ¿no? Sí. Pero como tú lo mencionaste, cuando no está Tom Cruise, o sea, yo sí siento que es como de, güey, o sea, la pelea de de, 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 este, de Rebecca Ferguson, esta escena del, del bar, que, o sea, está Tom Cruise, pero también cae mucho el peso en el resto de personajes, como lo es Gabriel, entonces sí es como de... También cuando le están explicando a, a la ladrona cómo funciona el integrarte al equipo, o sea, siento que es un momento... Que debe ser muy bonito, digámoslo de esta manera, porque ya entendimos que a partir de cierta película el equipo ya no cambió. Entonces ahora existe un código de lealtad, de lealtad, perdón, que se lo están explicando a ella y es como de la, hasta el mismo personaje casi, casi dice, güey, ya cállense al chile, ¿no? O sea, y, y tú también sientes esa vibra, entonces sí siento que para hacer ya el, el inicio del final sí queda un poquito bastante a deber, ¿no? Y sobre todo no sé, el final siento que es medio autoconclusivo incluso, porque es como de, pues técnicamente el, el malo no ganó y nosotros sí ganamos, entonces, si tú me dices fin, es como de, pues supongo que está bien, ¿no? O sea, porque ahora qué toca? Pues es que ir a buscar la máquina indestructible, Ajá. sí, pero pues entonces es También. como de, ¿qué, ¿qué toca? Porque ya tienes la respuesta a tu problema. ¿Qué va a ser la 2? Que tu misión imposible es entrar a donde está esa máquina robot y... ¿Y qué? O sea, ¿cuánto va es, Y como tú dices, imagínate que dura tres horas, o sea... ¿Qué van a hacer con el resto de tiempo? Entonces son como que las cosas que me dan incertidumbre... Pero pues ya el tiempo nos dirá... Porque falta un año, no sé si se estrena el próximo año o en dos. Ya la verdad a estas alturas de la... No sé si no. está
0: grabada ya... Si Entonces, no está grabada y todo eso con las huelgas y todo eso... A lo mejor hay retraso. Pero sí, güey. Para mí también. Me quedó a deber. Digo, la neta. O sea, me entretuve. O sea, me entretuve, güey. Es, es, o sea, la pasé bien. Dentro de lo que cabe. Pero sí siento que era un subir de nivel. Y subir de nivel. Y fallout. Y, fa y, y sí se siente un poquito esa. Esa. Esa caída. Pero, por ejemplo, me gusta mucho el tercer acto. Todo lo del tren. Me gusta mucho, por ejemplo. Este. Me gusta. Cuando. Ella, la ladrona es Vanessa aquí Por ejemplo, creo que tiene cosas muy interesantes Sobre todo ya para el final de la película
1: Y te meten la atención también uh -huh. Que sientes que siento que no estaba presente En el resto de la película, todo se pone ahí O sea, el tercer acto sí está, está chido. Sí está chido
0: Pues bueno, entonces ya para cerrar Top Top personales de misión imposible este, si quieres Empieza tú, vamos, es más, vamos a ir eh, Puesto 7 y puesto 7, puesto 6 Puesto 6, así ah, vale, para vale. sorprendernos Puesto 7 Pues Misión, Misión Imposible 2, ¿verdad? ¿eh? Los sí, dos tenemos sí, ahí bien. La última, perfecto, creo que es la única Mala película de Misión Imposible Así que dices sí. tú, mala En el sexto lugar, yo tengo Rogue Nation, Nación sí, yo también ¿Tú Rogue también? Nation. Ok, ahí sí, está, la primera sí, De Christopher sí, sí. McQuire Quinto lugar, yo tengo Sentencia Mortal Parte
1: 1 Ok, sí, ahí empiezan los conflictos, porque por lo que ya hablamos, esta tú la tienes, supongo que la tienes un poquito más arriba. Yo tengo protocolo fantasma.
0: Ok, perfecto. En la quinta. Para mí, es, es mi cuarta, así que date tú con tu cuarta si
1: quieres. La cuarta es Sentencia Mortal. Ok, Tal, sí,
0: tenemos ahí distintas a las de estas. En es tercera social. tengo Misión Imposible 3, J.J. Y -y 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 Abrams.
1: Ok, yo tengo Misión Imposible ¿Fallout? ¿Fallout? Sí.
0: Oh, pensaba que iba a ser tu 1
1: No, es que yo creo que ya quedé muy explícito que con la 3 sí tengo sí. un problema okay. Entonces, Spoiler alert no. Sí, en la 3 la tengo Fallout, pero pude haberla dejado en 2
0: Ok, en tu 2 está Misión Imposible 1, sí, en es. la mía también Y en la 1 está mi Fallout y en la tuya está la 3 La
1: 3 Sí, okay. sí, sí, pero, o sea, sí siento que es como Cuestión no sé, sí, sí. pura y dura Entonces,
0: Sí, no, o sea, sí, por... de verdad La única mala es la dos, güey, las demás sí pueden Como que variar un poquito y todo eso, pero Bueno, ahí está Entonces, pues nada, amigasú Creo que con esto, ahora sí Damos por finalizado este episodio Que espero de verdad que lo estén viendo en YouTube Que, a ver, no hay mucha diferencia Porque, pues, tampoco hay imágenes, güey Va a ser la pura video y ya ah, Pero... Bueno.
1: O sea, sí, yo dije, porque hay, hay unas escenas donde dije, si estás, vamos a salir en caras. Sí, literalmente me imagino viendo el podcast y hay una parte donde hiciste así. Y ¿Sí? Sí. Ah, sí. lo mejor me... es, es, es que creo que, creo que como no estás acostumbrado a tener sí. la cam, entonces sí, sí, me... O sea, si te pones a editarlo, lo vas a ver donde hay momentos en los que estás como de aquí Sí, sí,
0: me pongo a agarrar el celular tantito y todo eso, sí, sí, lo entiendo, pero bueno, pues ahí está, por si quieren, por si quieren vernos, por, vamos a empezar a hacer eso, de que para los que nos están viendo van a entender y hacemos algo, ¿no? Por ejemplo, tú, cuando volteaste a ver, como en Misión Imposible, no me acuerdo cuál. <risas> cositas así, pero pues, bueno, migazo, muchísimas gracias en verdad por haber, por haber acompañado en este... En este episodio sobre toda la saga de Misión Imposible, muchas, muchas gracias. Ya espero que nos saquen de, de apuros en los comentarios y nos digan si esta es la primera vez que estás en el podcast o si, o si ya habías estado por ahí en algún episodio anterior, que creo que no, creo que sí esta es la, la primera vez. Pero pues nada, no sé si quieras decir algo, al despedirte y por supuesto también danos tus, tus redes sociales.
1: Pues agradecer la invitación. La verdad es que, a, este, ¿cómo se llama? Aunque no parezca, a mí me gusta mucho hablar de películas. Y a pesar de que mis contenidos están más paralizados que la huelga, que los escritores y los actores debido a la huelga, este, me, me, me agrada o me, me siento muy bien cuando me invitan a espacios como el tuyo. Es más, que te lo agradezco mucho. Este Redes, ¿de una vez? De una vez. De una. De vez, una. De una vez en Twitter, en Instagram, en Trends, <risa> okay este, me encuentran como <risa> arroba yo soy Gasú. Este en TikTok está como arroba Gazú. Porque el yo soy Gazú es de juegos. Porque pues, también me gusta. Me gusta reseñar juegos. No los critico. O sea, yo no sé de programación. ¿no? Yo voy a saber programar un entonces Al menos en redes así está. Y creo que eso es todo, ¿no? TikTok, Twitter, Instagram. Trends. Twitch, este... no sé si hagas ahorita. Ah, bueno, en Twitch ahorita estoy en stand-by porque, pues como estoy en un backroom, no este, no me he sentido tan cómodo para hacer este, streams, pero también estoy en Twitch como yo soy Gazú. Literalmente estoy en todos lados como yo soy Gazú, excepto en TikTok. En TikTok Excelente. estoy como Jesús Gazú. Perfecto, a mí pues ya saben que me encuentran
0: como Osva Cine en YouTube el propio podcast en Spotify, TikTok aunque casi no lo use y Letterboxd están como Osva Cine y también estamos en Patreon como Osva Cine que estoy intentando retomarlo así que si gustan apoyar de manera monetaria pues bueno ahí está el Patreon y tienen algunos beneficios tanto para el podcast como en YouTube en Twitch estoy como Osva Live y en Twitter e Instagram como Osva Esk, así que Ahí estamos. Yo sí tengo tres nombres distintos. Tres identidades distintas. <risa> Así que pues nada, Gasu, De vuelta, muchísimas gracias. Gracias a todos los que escucharon este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.